0: Moj današnji gost u Pojačelu je Nedim Šabić, moj dragi kolega, marketar, poznati SEO stručnjak sa njemačkog govornog područja, ali vrlo aktivan na ovim, na ovim našim prostorima i jedan od organizatora, jedna od najboljih konferencija na ovim prostorima Konverzije, na koje sam ja nedavno dobio nagradu za najkorisnije predavanje, što je onako shameless self-promotion. Nedimova lična priča je jako interesantna, kako momak koji je odrastao u Nemačku i se vraća u Bosnu u jedan veoma uh, nezgodan kraj, odrasta tamo, kreće sa, tako reći, startup idejom sa, sa jako malo godina sa nekim prijateljima, propušta priliku života, ali možda upravo zato što je tu priliku propustio, uspeo da napravi neke nevjerovatne stvari. Nedim je jedan od najcinjenijih stručnjaka u oblasti digitalnog marketinga za nemačko govorno područje, a svi znamo koliko je njemački standard visok i koliko takva okruženja nisu baš ni ljubitelje stranace. Iako ti Nemac kaže da si u nečemu najbolji, a njemu su to više puta rekli, mora da si stvarno pakleno dobar. Nedimova priča je interesantna, mislim da je bio ličniji nego bilo gde drugo, Mislim da ćete zaista uživati u tome da je poslušate. Ja sam uživao radeći ovo ovaj intervju. Realizaciju pojačalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, što se tiče samofiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Također, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete od prilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas takođe treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više od tobe možete vidjeti na epson.s Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Nijedim, dobrodošao. Drugo se dobrodoša. dogovaramo, ali malo je nezgodno kad si ti stano na, na relaciji Stuttgart, ostatak sveta, a nije ti baš usput da se do Beograda, bio si par puta, ali tada se nešto nismo uklopili ja, nisam bio tu. Veliko je zadovoljstvo što si mi gost. Mene. Trebalo je mnogo ranije nego u ovoj 160. nekoj epizodi, ali dobro, nema veze, mislim, ja sam rekao ovaj podcast planiram da traje neograničeno, tako da u svakom trutku treba da imamo neku rok zvezdu, to u svakom smislu jesi. To mora i drugi procent. <laughs> ja, ja kažem. Dobro, hvala. Ovaj, e, za ljude koji ne zni čime se baviš, U sam ja dao malu, malu informaciju, ali kako bi ti to objasnio u nekoliko rečenica? Pa zavisi u kojem trenutku gledamo.
1: U ovom trenutku me neko pita, ukratko kažem da sam senior digital marketing konsultant, što znači da radim konsultacije za kompletni digital marketing za sve kanale, uglavnom za enterprise preduzeća, tu i tamo nađu se neke srednje firme, neki inovativni i disruptivni startapi, ali uglavnom sto ogromne njemačke firme primarno, a ima i domaćih onaj firmi koji su sebi dozvolili taj luksus da plate sebi tu kompletnu uslugu i tako da u suštini ja dođem u neku firmu i pokušam je na sprema uputama iz uprave, da onda uglavnom povećam profit jele, u, u svakom pogledu, svakom marketing kanalu i pospremam redom timove, pravimo na, na početku neku ogromnu strategiju koja obuhvata sve kanale, to dugo traje i ide na neki rok do dvije do tri godine, što znači da isplaniramo sve unapred i onda gradimo sve to. Moj cilj je uvijek, a u kojoj god firmu uđem, da Ja sam sebe rješim, što znači da ne stvaram ovisnost od sebe, nego da napravim takvu ekipu i takvu strukturu, nekad i sa vanjskim saradnicima i sa agencijama, da sam ja tu više nepotreban, da oni znaju sami kako treba ići dalje i da su organizovani tako da mogu da to iznesu to što su planirali. Eto, to ja sebe zovem često kad me pite vatrogasac i Mnogi firme se jave pitaju hoćemo li kako ćemo i kad čuju cijenu kažu uf ne znam pa hajde vidjećemo i onda kad krov gori e onda zovu i kažu nedi di me gasi požar i onda ne pitaju više ni za cijenu ni za ništa i onda se samo radi. A to je nekad i dobro jer u svakoj firmi se treba izboriti prvo za povjerenje, treba svoj status eksperta i pokazati, ne veruju pogotovo švabe na riječ hoće da vide na dijelu. I tako kad se lagano diže Profit ili naglo Onda ti povjeruju da stvarno znaš šta radiš Pa ti šire ingerencije A kad gori krov onda se ne pita za ingerencije, onda kažu, evo ti sve, samo daj više u gasi požar, tako da mi nije pravo da ti kažem ni mrsko. Ono što je mene mrsko je ako monotono postane, ako stavno imam iste klijente to, s tim ne mogu da živim. Ja volim da mijenjam, da mijenjam razne biznese i nema uopšte sektor u kojem kažem, taj sektor mi je najdraži, mi je samo bitno da se redovno mijenjaju. Stavno nešto novo učim, da ulazim u nove industrije, tako da sam video mnoge firme iznutra kako funkcionišu kako dolaze do robe, kako proizvode robu, kakvi su svi ti distributivni kanali, kako su oni to zamislili i razne KPI-eve. Ima firmi koji kažu nama je onaj slava najbitnija. Jel? Neki kažu mi hoćemo da joćamo brend, ali uglavnom se vrti oko profita. Jel? Zavisi kako je struktura vlasnika. Neki kažu hoćemo da nam Dionisa na berzi poraste i tako dalje. Razni KPI-evi i to interesantno vidjeti kako ljudi uspostave biznis i odrede sebe ciljeve u životu koji je jako je bitno na početku ako radiš tu vrstu posla da pričaš tako reći sa vlasničkom strukturom ili s vlasnikom da ti on kaže svoje lične ciljeve i da ti budeš onaj koji će njemu pomoći da u tim ličnim ciljevima uspije a ako je tu uprava i uprava ima svoje ciljeve ima svoje bonuse I onda oni kažu mi želimo da ti radi što je to da mi double veći bonus, je A da firmi bude bolje. I tako uvijek mnogo mnogo stvari treba videti u životu da bi se to moglo, da bi moguo ušte razumjeti šta oni hoće. Al'eto nakon 22 godina sad ukruglo, u kruglo, utamo mislim da sam skoro sve pa video. Jeli, I tako da mi to, ono, jednostavno ja se osjećam kao djete na igralištu, dadneš mu razne lopte, ja mogu da radim što hoću, mogu biti sudija i golman i odbrana i sve postaviti, promijeniti pravila igre i to je meni jako zabavno ja samo radim ono što volim i s ljudima koji me legnu. Pare mi više nisu presodna stvar, cijena mi je uvijek ista za sve, nebitno iz koje su zemlje, ali mi je bitno da imamo tu srčanu vezu, da se razumijemo da štima taj vibe i da imam slobodu da radim to da bi uspio u tim ciljevama. Ja na kraju, odgovornost je na meni. Ako me dadom tolku slobodu, ne možeš ti onda reći da nis napravi rezultate. Dosad se, to moram kuciti što kažu uz to, jer nije desilo da sam onaj podbacio ali u tom segmentu u ličnim projektima sam mnogo puta i to mi je jako drago i paralelno radim na svojim projektima, to je sad uglavnom e-commerce, znači u Njemačkoj dižem šopove, koji zaista su šopovi i koji prodaje određene nišne proizvode i dodatno se tim bavim jer mi je interesantno kad vidim neku nišu da niko je nije zauzeo, onda ja se zaletim pa probam. I nekog puta sam pao na nos i to mi je mnogo pomoglo u životu da razumijem zašto nešto ne funkcioniše i zašto ne možeš stvari kopirati Jedan naprema jedan iz Niše u Nišu i čak iz zemlje u zemlju. Nešto što radi u Srbiji neće raditi u Njemačku i obrnuto. Jel?
0: Ili možda i hoće, možda ali hoće. nema garancije. Tako je, ali moraš isprobati. Još jedna stvar koju nisi pomenuo, a meni je značena, je da si ti jedan od organizatora, jedan od glavnih organizatora konferencije konverzije koja se ove godine je održala četvrti put u, u Banja Luci, bila je zaista sjajna, ne zato što je moje predavanje proglašeno za najkorisnije, nego zato što je zaista bila vrlo konkretna, vrlo životna, sa vrlo realnim, smislenim primerima, gde se čini da su ljudi koji su tu skupili, a skupio se stvarno krem de la krem regiona, kada je performance oglašavanje u pitanju, Ovaj, da su ljudi bili potpuno otvoreni jedni prema drugima da dele svoje znanje bez ustezanja i sakrivanja bilo čega jer to je ono što kada dođeš do nekog nivoa senioriteta u životu to što ti trenutno znaš ili ono case study koji si trenutno uradio, ako ga ogoliš i ispričaš ljudima, neće ti ništa izgubiti time. Ne, nije tvoje znanje taj jedan case study. To što neko zna jedan tvoj trik ne znači da on može da se poredi sa tobom. Tako. A toj osobi koja to čuje će mnogo značiti. Promjenit će mu način mišljenja, daće mu nove stvari koje može da testira. Uradit će gomenu nekih pozitivnih stvari i to je ono što mi se čini sa većinom ljudi sa kojima sam pričao kao neki glavni feedback koji sam dobio kao um, ovo, jedna od onih konferencija nakon kojih mi mnogo boli glava odnosno ima mnogo stvari o kojima moram da razmišljam koje često mogu da dođem ono čovjek se bavi jednom jednim segmentom oglašavanja ti razmišljaš kako to može se primeni u tvom jer te stvari iako opet ne znači da će funkcionisati kada se premeste Postoji neka relacija postoji naravno, naravno. mnogo toga što ima smisla iz jednog uzeti, primijeniti i u drugom napraviti neku kombinaciju. Tako da, svaka čast za, za konverziju. Naravno. Sljedeće godine je peta po redu i rekao da će to biti All Stars. Tako, jubilarna. Samo najbolji, znači oni
1: koji izdobili nagradu od prve do zadnje konverzije za najkorisnije predavanje, bit će pozvani da budu predavači i možda pozovemo još nekoga dodatno za koga mi mislimo da je isto na tom levelu ali eto nije Uspio doći do te nagrade A priča za konverziju Je jako, jako duga A kod tebe se jako duge Priče ispričale A ja ću pokušati nekako skratiti Sjećam se, dakle, osnivači jel, U konverzije smo Nemanja, Krecelj I ja, a Nemanja je bio Moj prvi radnik u Bosni Ja sam živio, studirao u Njemačkoj, poželio se kao u Bosne, želim živiti u Bosni, otvorim ja SEO agenciju jeli 2009. u Bosni, kad niko na Balkanu nije ni znao šta je SEO, kamo je SEO agencija. Bi nije bila prva SEO agencija na Balkanu, bila je u Hrvatskoj agencija koja je bila prva. Na tome to je pokrenuo Bruno Šarić koji mm. voli da bude onon da ga ne znaju, da se ne vidi, ni, ne eksponira se, tako da svi misle da je to ta prva, ja. I tako smo krenuli za divno čudo, nama je super išlo, do duše, dobrim djelom i njemačkih klijanata i tako dalje. I mi smo onaj s vremenom je Nemanja onaj otvorio svoju agenciju uz moju podršku, i svoju ljubav, ona se zove Grape u Banjaluci. I mi smo dugo godina planirali Napraviti neku konferenciju Za digitalni market, ali nije bilo vrijeme procjena je bila da nije bilo vrijeme A gomilale se konference Na koje odeš i ništa ne naučiš novo. Govorimo o seniorima, dakle odeš na konferenciju Vratiš se kući, nije ni, ni čuo Ni onu jednu stvar koja će ti možda Značiti, nego jednostavno Tralala, tralala, zato što je puno Sponzorskih predavanja, velike firme Plate neke sume koji su Organizatorima privlačne, što da ne I onda oni nije utuše s tim predavanjima i ljudi su nezadovoljni. Tako da su išli samo zbog networkinga, a ja sam imao sreću da su me pozivali u Njemačkoj po raznim konferencijama u Austriji i tako dalje, Video sam da to može drugačije, iz, iz dva ugla. Jedan ugao je kvalitet predavanja, drugi je kako se postupa prema predavačima. glavnom predavačima se postupa, hajde ti dođi o svom trošku, smijeste se za svoj trošak, nema nikakva nagrada, snalazi se kako hoćeš, nema provjera kvalitete, pa to budu sales pitchevi i tako dalje. Sve nešto ružno, kako bi rekao, ili neusklađeno. Znači smo mi rekli, ok, ajmo pokušati napraviti stvarno nešto gdje... U suštini jednim dijelom ignorišemo početnike, idemo od naprednika ekspertima tako da budu predavanja, da ne smiju biti predavanja da koja su negdje drugo održana, a da ćemo predavače dočekati kako dolikuje, jel? Pa smo mi uveli tipa da kad dođeš prvi put, platimo ti smještaj, ako te ponovo pozovemo, platimo ti i dodatno putne troškove, a ako si toliko dobro da dođeš treći put, onda ti danemo i neku dnevnicu. Ja. Tako da ima neki uh, feedback. Ali niko na konverziju, moram reći, nije došao zbog tog novca i tog plaćenog, jed, nego jednostavno zbog atmosferije. Atmosfera je nastala, iako će me svi ubicad koji radi na konverziji, ja ne mogu to više čuti, tu frazu, ali ta fraza je zaista ono što konverziju oblikovala. To je nesebično djelenje znanja. To je, znači, da imaš znanje koji vrijedi podijeliti da ga nesebično, da ne prešutiš ono glavno zbog čega sam i došao da te čujem. Jel? I uspjeli smo u tome i to nam je izuzetno drago i ova godina je također to potvrdila, da toga ima i da ljudi žele te očuti. I, Atmosfera je ta da isto druga stvar koju često govorim a ne sviđa se ljudma jer kao je neka polu psovka to je noš uopak policy Dakle, ne pozivamo predavače koji su arogantni, umešljeni koji neki furaju neki, kako bi rekao, birokratski stajl kravata o dijelo. Ne, naša industrija digitalnog marketinga jednostavno je takva da i kad uspiješ ti nemaš te atribute, nici si aroganta, nici si nici tako oblačiš. I to se pokazalo izuzetno dobrim i razumiju na prvu kad kažeš noš šupak polisi, svak razumije šta je ne mogu mi da dođeš. Prvuče se tu i tamo svake godine jedan, možda da nismo ga dobro provjerili, da je neki poluarogantni lik, jeli, ili likuša, ali u je to sve super i taj vibe se prenosi. Evo ove godine su rekli onaj da nisu osjetili m, nigdje tu neposrednost na konferenciji kao na konverziji. Kod nas predavači nemaju VIP room tu su među ljudima, a i oni što interesantno ne bi voljeli da imaju taj VIP room. Oni su svi takvi da hoće da se druže, da hoće da razmijenjuju, ne bježe od toga da drugi ljudi pitaju i tako dalje. Nebitno da li su introverti ili ekstroverti, ali uglavnom vole da budu sa ekipom. I to je nešto što ono publika izrasta cijeni, a kao što se rekao publika je probrana zaista. Uh, vidi se po ocjenjivanju, jako su strogi, ono u mnogim konferencijama nema ocjenjivanja, tamo je Je ima je lapidarno ono navijamo za svog naš, ova je iz Zagreba, ova iz Niša, ovaj, naš. A ovde zaista ljudi jer smo mi rekli oceni najkorisnije predavanje, ne najboljih predavača, ne za najzanimljivije predavanje, najkorisnije, jer to je na kraju ono što je bitno kad dođem kuće, da li ja mogu to da implementiram. E sad da li je neko
0: mnogo me od toga boli glava.
1: Tako? Ja. Yeah. A nekima ma inspiracija, je ono da digne na novi level, nekom je konkretno znanje. I ta su kontakti, ali networking nije zanemaran, konverzije niksmo mi samo ispoštovali kvalitet plus networking, mislim da je parti ove godine koji god bio na tom partiju, video jednostavno jasno mu ja o čemu ja pričam a ona ko nije bio jednostavno dođi sljedeće godine ukoliko želi nek se podruži nek vidi o čemu ja to pričam da to nije neka mašta i da to nije sad neki marketinški slang nek da je to zaista tako da se kao neka ljubav osjeti u zraku ne znam kako da opišem jednostavno nisam ni u jednom momentu osjetion nešto negativno i ljudi između sebe nema svađa nema prepirke nema jednostavno nikakve negativne energije to je milina ljudi odu kao da su bilnogodišnjem umoru odmoru a umoru mozga, jer ne zna više kut tim informacijama. Tako da, eto, To je, to je konverzija sada, vidjet kakva će biti budućnost, ona, i mnogo imamo stvari u glavi što mi volim napraviti, ali ove balkanske države nas ograničavaju jeli, i kapacitetom tih sala i catering sposobnostima i tako da ne moraš se baš ono snalaziti u zadnji tren, neke stvari otkažu, neodgovornosti i tako dalje, ali naravno, dosta smo se snašli i nadam da ćemo u budućnosti sve te neke stvari koje smo planirali, koje trebaju popraviti kvalitetu, ite uspjetno to da organizujemo i onaj konverzija je nešto neko bi rekao pet projekta, ali nije pet projekta, onaj naš srčani Ne, nema tu neke za nas, neke velike zarade Nešto, mi to radimo jednostavno Da dignemo nivo Ako i kako može digital market Kako se gleda na to, kako ocijenjuješ Da li je neko dobar konsultant, freelancer Agencija, firma, nebitno Da možeš da procijeniš, da vidiš šta ima Pa da ideš dalje I mislim da i, i to smo uspjeli u tom smjeru, tako da u suštini za mene na kraju bude personalno Nedima Šabića, bude dobro zato što kad oni dignu nivo jave se problemi koji treba Nedim da Nedim rješava. Dođu u poziciju, mene ne interesuju ti neki manji projekti ili manji problemi, kad se zapali krov, znaš da zoveš Nedima, Minića ili nekog drugog koji bio tu, zavisno je u kojem segmentu se znači, požar desio. Da, da, da. e,
0: ima tu ta jedan moment De, de, suštinski ti si potpuno pravo kad kažeš da tu za potpune početnike nema, nema sadržaja. Odnosno, iskreno da budem i ima, ima tu mnogo stvari koje mogu da ti zapale neke ovaj, sinapse iako si početnik, ali realno nije za tebe ali ono što je sjajno je upravo ta sinergija različitih oblasti da imaš Okay, ima Šaškovića koji priča youtube Te stvari su interesantne YouTube kreatorima, ali su interesantne i svima ostalima da imaš predstavu o tome kako to funkcioniše. Tako. Jer zapravo za 45 minuta ukratko prepričati tih pet godina iskustva koje ima u tom. I mnogi ljudi koji su pričali i na onim predavanjima koja su bila keynote-ovi gde nije bilo drugih predavanja u isto vreme, već to bilo zaista za najviši nivo Te, ta predavanja su na najvišem nivou, ne zato što ti treba da imaš najviši nivo znanja, nego treba da imaš najviši nivo svesti. Tako je. Ta predavanja se bave onim metanivom koji, koji je u suštini ono što, čime sam i ja negde probao malo da se bavim, a čime se Just ti bavi se. u svom predavanju, to je a što mi ovo radimo? Da. Što mi ovo radimo? Zašto ne radimo nešto drugo? Da li je to što radimo ono što ima smisla i što nas čini srećnim? Da li time u konačnici pravimo bolji svet ili pomažemo lošim ljudima da je efikasnije bolje rade stvari koje su loše za sve. Ok, ajde onda možda mislim da to ne radimo. Odnosno, ako imaš stalno taj neki loš osjećaj, a nažalost mnogo ljudi koji rade u industriji jer rade sa klijentima, a klijenti nisu uvek baš najdivniji ljudi da. na svetu, imaju taj stalno loš osjećaj u stomaku i kao, možda nije problem u poslu možda je problem u onome s kim ga radiš, možda je problem u tebi što se nisi profilisao, možda je problem u tebi što nemaš nijednu komparativnu prednost u odnosu na 100 drugih koji to radi. Da. To su sve stvari koje kada poslušaš šta se tu dešava i kad ti posluže neki od ljudi koji su stvarno na najvišem nivou na ovom našem regionalnom tržištu koje možda jeste malo, ali po tom pitanju zaista ne zaostaje ni za onim vrhunskim, ovaj, imaš mnogo tema koje su ono od konverzije do konverzije imaš mnogo odgovora koje treba sebi da daš, imaš mnogo stvari koje moraš kod sebe da rešiš. E sad, pošto ti i gledaš povremeno pojačano, znaš kako to sve kod nas ide i da. tako dalje, ovaj, mi smo u 20. minutu već, a nismo krenuli od početka, tako jer sam ja htio da dam malo više intro, prosto naša publika nije samo marketarska, dvoja mm. priča je prilično interesantna Pre svega, zato što nije lokalna, mm -hmm. da si ti otišao na neko tržište gde se igra Bundesliga, mm -hmm. a onda došao da ovdje pokušavaš da pomogneš nešto, mm -hmm. a i dalje igraš Bundesligu. Da. Ovaj, ali ajde da krenemo onako, krećemo kod svih sa mančmelo u pitanjem, šta ste te budeš kad porastiš? fizičar naučnik
1: <laughs> to je to ja sam dakle od pa kako bi to rekao u tokom rata sam bio u njemačkoj i hteli su u petom razu da me obori iz engleskog trebalo mi 20 godina da svatim da mi je ta nastampca bila neka vrsta nacista uvijek sam bio najjači iz matematike u bilo kojem segmentu nikad u tome nisu mi mogli politi I došao sam u bosnu uh, nakon rata 97. i sada uče oni nekakve razlomke. I ja sam izašao, kaže, tad bila je bila razrednica, onaj, profesorca, nastavnica matematike i napisa mi jedna trećina plus jedna polovina koliko je. Kaže, gde molim te pročitaj zadatak, rekao, 1 crta 2 plus 1 crta 3. Kaže, ona, kakva bolna crta ovo s razlomci? Ja rekao, ne znam što s razlomci. Znači, nivo, matematike u Bosni, je bio daleko ispred onoga što sam ja učio u Njemačkoj. A pošto je to nešto što ja ono strašno volim, to je šesti razred, ja nazovem Dajđu koji je arhitektar, reko Dajđa, da me molim te pojasni šta ove, kakve ove crte, šta je ovo, šta ovi uče, i on meni to pojasnio preko telefona za 20 minuta, ja sam u tom šestom razredu išao na takmičenje iz matematike. Jednostavno, to je nešto što me fascinira, u sedmom razredu išao iz matematike, iz fizike, i daleko iz fizike. Bilo jači matematičara i u osmom razredu sam bio ja sam treći u državi iz fizike i dobijem stipendiju za prvi takozvani pri privatnu srednju školu u Bosni koja je bila ono top level, tada se to zvalo Tursko-Bosanski koleć. Jer su Turci se svjetlili da u Bosni naprave elitnu srednju školu i to se masno plaćalo, iako su moji roditelji obrazovani imali su dovoljno novca, nikad to ne bi se mogo priuštiti, bilo je preskupo, ali sam dobio tu stipendiju i odem tamo i onda sam se zadao i dalje u fiziku i tako dalje. Ali informatika je već ja sam u tim godinama već bio samostalno. Ja sam sa 16 godina imao svoje pare i napravio prvu veliku strancu web stranicu za građevinsku firmu koju sam zacijenio ne znamo da men ta Ja sam to odmah zacijenio od mali kad su ljudi prodavali to za 200-300 maraka, evo to je 150-200 eura, ja sam tražio 2500 eura. Ja običnu web stranicu za građevinsku firmu, još sam bio uvjeren da ja to mogu da napravim bolje nek što je bilo šta u Bosni bilo i tako je bilo. I tako sam nastavio, a prije toga sam radio vizitke i to i krenuo sa web stranicama da bi otkri, otkriju affiliate marketing i onda je to išlo dalje. Ali na pitanje šta sam htio biti, kao mali je bilo, ja sam sebe jasno video kao nekog istraživača koji se bavi fizikom i traži neke nove stvari, ono na nekom univerzitetu u Americi, da imam neke laboratorije, da sudaram neke molekule ili nešto, to je bila vizija kad sam bio mali. Čim sam se susreo s kompjuterom i sa web strancama i afilijete, ja sam to sve zaboravio, to mene ništa više nije interesno, ja sam samo sjedio i sa 17 godina dok sam bio što na tom koleđu, ja sam napustio taj koleđ, jer mi je bilo previše striktno, ono nisam htio, jednostavno, ja sam bio čovjek koji je odrast u kvartu koji je geto. El, moj otac je sudija na sudu, ne onaj futbalski, i on je odlučio da mi živimo u tom kvartu i on voli narod. On ne voli kravataše, ne voli te stvari... I onda su odlučilo da tu živimo, ja sam odrast u kvartu koje pravi geto koji se zove Kalibunar. Ja to namjerno sam spominjem ovdje, sam ponosno kad me pitaju odakle si, oni koji znaju šta je Kalibunar, a imaju u Beogradu Kalibunar, ja kažem ja sam Kalibunarac. Niti sam travničanin, niti sam, pošto sam rođenom u starom, u starac, niti sam bilo šta, ja sam po mentalitetu, ja sam odrastu bukvalno na ulici i ono djelimično sam u poslu švabov. To se može reći da sam u poslu švabo, a ovako narodski čovjek, kako bi rekla. I taj kalbunar me naučio mnoge stvari i tako da kad sam vidio taj Priliku za filijet, marketing i to sve, ja sam se u to zadao, ali na koleđu dok sam još bio, dok sam nisam ispisao, imao sam sjajni susret s ljudima. Uh, osnivač uh, Pika u Bosni, uh -huh. to je sada OLX-a, Ado Budimlić, uh -huh. je živio blizu tog koleđa i mi smo se kao nešto družili. I bio je jedan tadašnji, najveći, kako bi rekao, haker. Tada mi ljudi koji su dobro programirali, tada smo zvali hakeri, ali ovo je zaista bio haker. Mir zašeto, ja ne znam gdje je taj čovjek, ja sam pokušao da ga nađem. I zajedno s njima smo mi napravili search engine, koji je imao bot, koji je brže indeksirao stranice i bolje nego Yahoo. I napravili smo svoj zip, onaj, mehanizam za arhiviranje, koji nije bio zip formatnik naš, koji bolje kompresovao tadašnjeg zipa i binarara. Zašto? Jer smo mi sve te podatke htjeli da kriptujemo, da nam to ne može niko ukrasiti. I sad neki 17 godina imao, imao sam blesavu ideju, onaj, on njih dvojica su programirali, imao sam blesavu ideju da ja hu napišem neki e-mail, da ja njima to pokažem. Ja sam njima to poslao i oni su nazvali telefonom iz Amerike. Kao ljudi, vi niste, naravno ne daj da to testiramo. I mi smo to dali njima da testiraju i oni ono, koja je cijena, znaš. Mi smo uopšto razmišljali o parama, nam je bilo ono, mi smo to nazvali Svein, Search for everything you need. Jednostavno neki logo s lupom i Google šlic, onaj. Mi smo zaista napravili u Google, samo na šlicu Google nije tad postojao. I Yahoo je bio duševljen tim robotom i to i počeo se spomnjati neke pare. Čim su su spomnjati neke pare, Aado i Mirza se nisu mogli dogovoriti koji je više programirao. Tako da se to nekako utihnulo, a ja nisam imao neki internet, nisam ja razumio uopšte koja je to prilika bila. Tako da je ta prilika otišla, Mirza je tad programirao drajvere za HP štampaće za Linux, a Aado je napravio pik ja sam odšao da se bavim digitalnim marketingom I tačnije tada afilijet marketingom I kroz afilijet marketing sam video, Okej, okay, ja trebam da plaćam neku lovu Da bi ja izvuko kroz afilijet marketing pare Nemam love Jeli, onda idemo rate SEO To je besplatno, jeli I onda sam sjeo učio, 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 dan i noć Čitavo sve što sam ovo, znaš kako je tad bilo, noć učiš, čitavise stranice ona lako. Znaš, dva dana razmišljaš šta ćeš ukucati da ono čitaš, je l? A danas ono, oni klinici klikaju tamo, imaju YouTube klipove, znači mi bukvalno ono sve moraš čitati, moraš čekat, načekat se i tad sam krenuo učiti, nikad nisam stao. Od tog dana znači non stop svaki dan uči, ima radoznalost, ja mislim, jedna karakteristika mene koja je neverovatna. Toliko stvari mene interesuje, ono kad krenu pričat, mislim, ljudi ono, ono, ako je stvari zna, da ne može ni u čemu biti dobar. Ako sam to primijenio na digitalni marketing i jedan po jedan kanal jednostavno odrađivo, krenuoši sa affiliate marketing onda SEO, pa email marketing. Bio sam među prvima u Njemačkoj koji radi uopšte Facebook oglašavanje. ono Čuo sam za da to tako rano probao i na jednom konferenciji održao predavanje, koja je bila čista SEO konferencija, zove se Campix, to je najveća konferencija mm -hmm. za SEO u Njemačkoj i ja sam nazov predavanje put do prvog miliona. I ljudi su došli da čuju kako sam ja putem SEA-a jeo ja na prvi milion. Ja sam ona njima rekao da izvinete jebo vas Google, Facebooke. To i vidite kako se prave pare. Ja sam njima pokazao šta su custom audiences, kako možeš od emailova u baci, kako se mogu scrape-ati emailovi i tako dalje. I ono jednostavno iznio najbolji fazon koji sam tada znao i baš su se pare mlatile s timom. Ljudi su bili oduševljeni. To je bio prvo moje predavanje u životu, koje kasnije sam saznao od organizatora, koje je promijenilo život ljudima koji su jednostavno bacili se na to i napravili nešto veliko, a bilo je puno i mindseta, zašto da ustraješ onome, znaš kad neko neće da zatvori radnju, ne ide radnja, ali on neće da zatvori. I tad je bio Google baš poštrio kriterije, je bilo je intransparentno šta treba raditi, svi su bili zbunjeni zašto ovaj panel, zašto ona je jednostavno glavobolja i Facebook je nudio alternativu koju smo radili. I na tom kempiksu nema ocjenjivanja, I na prošlom Kempixu sam dobio tu veliku binu, key note itd. i tako dalje i izašao organizator Marko Jank, a to je kod Švabe, meni otac stavno rekao ti Švabu, kaže da se u nećem najbolji onda se stvarno uspio. I kaže on, od svih ti, a Kempix ima 12 paralelnih predavanja. Znači tu bude preko 200 predavača u roku 3 dana i kaže on, od svih predavanja koje on nikad čuo, to je ono Top on top, zato što je promijenilo živote ljudi i poče ovo nabrajati, on uzeo mikrofon i kako je vidio ljude, kako izlaze zbunjeni iz te sale, malo u salu smo neko dale I da je to na kraju završilo tako da on kaže ono kao pričajte vi, ali ono što Nedim tada uradio, to je ono top. I osjećao sam, po prvi puš život, nisam neki... Um, Često nisam znao ni šta je oholost, kad sam prije 10 godina pitao ljude šta znači zavidnost, nisam taj, niti ponos neki mogu osjećat, ali u tom trenutku sam zaista bio ponosan jer sam se sjetio na izjave oca, ono kao ti švabo, kaže da se najbolji ito pred hiljadu ljudi, onda stvaru mora nešto da znaš, jel? I tako, eto, to je ta dio kojim se išlo putem i svašta se naučilo, sada ne nabrajem sve ove marketing kanale, ljudima je poznato, koji su, u svaki sam zaista zavirio, dubinski se pobrinuo i sad se samo trudim da se da se tu uveže. E to je veliki jedan potencijal koji se često izostavi da radi par marketing kanala, ali nisu spojeni. Jel, recimo radiš Google oglašavanje, ne radiš retargeting za tiste ljude preko Facebooka. Ja Ili nisi uopšte ubacivo u bilo kakav email, newsletter, nem big data nikako se ne koriste, nek big data je zapravo storage svih pojedinačnih podataka, ali nisu nešto uvezani i on se nadaju da će AI i to neka umjetna inteligencija uvezati i nešto magično skontati, a zapravo su sprege jednostavni. Sam pravišu mostovi izmezu rađutih kanala, šaltaška, zavisi u kojem dijelu fanela i to je ono što ja, ka, ja kažem imam ptiću perspektivu i ljudi u firmama često imaju tu tunel viziju, dugo tu rade, puno se bave i zaborave pogledat iz helikoptera šta bi se još tu moglo neki quick win uraditi u pogledu uh, povećanja profita i meni uvijek uspjeva dođem, dobijem ptiću perspektivu i uspijem napraviti te mostove i to jeste komplikovano ali doprinosi mnogo čemu ali je putanja jako duga i kad neko pita, pa odakle da krenem da učim, u suštini je nebitno jer ono što treba da imaš je tu neutoljivu radoznalost. Ne može tebe niko natjera da ti svaki dan sjediš i čitaš dva, tri sata stvari kojima se ti ne baviš samo zato što te interesuju ne možeš to naučiti. To jednostavno, jesi ti takav ili nisi i meni je to usađeno jednostavno interesujem. Čim nešto je izašlo, recimo tiktoka se pojavio, sam odma se registrao, tražio gdje je kako doći do marketinga i ne znam ko je rekao na konverzi kao ne postoji TikTok marketing. Da, postoji TikTok marketing, znači na TikToku se možeš oglašavati, to nije problem, to postoji i to smo isprobali, imam nekoliko prijatelja koji samo rade TikTok marketing, recimo u prodaju nekretnine u Njemačkoj preko TikToka. Kako kad su to kanal za klince? Pa da, ali roditelji dođu, registruju se da vide šta klince postiraju ti od 13 godina pa nadalje i onda oni pratiju roditeljsku pažnju i oni ništa nemaju na feedu osim svoje djece, jer ništa njih ne interesuje. I onda ti njima prikazuješ nekretnine i onda oni jednom imaju sadržaj interesu i kako uštediti, kako na bereze da zaraditi pare. Ma vidi, da sam... mislim,
0: uvek kada pričamo o tako nekim stvarima, kada neko kaže tamo nije tvoja publika, tamo je toliko ljudi da je tamo svačija publika. Ne. Samo je stvar u tome da možda vi, veći deo te publike na nekom drugom mestu, ali je to drugo mesto možda više zasićeno. Mm. oglasim i svim ostalim. Pa opet ono što jeste negde činjenica mislim to je već, već neko vreme tako jeste da za, za TikTok oglašavanje za Srbiju ne postoji kao feature, ali postoji, postoji nekoliko agencije Srbije koje rade TikTok oglašavanje za druga tržišća. Vrlo uspešno. I uh, Hoću te vratiti malo u, u prošlost, ja i ude stalno vraćam Tako, u prošlost. Praćaj. To je, ovaj, meni glavno, vraćamo se na traume. Da. Kako, geneza bolesti, kako išlo sve. da ovaj. A to je taj tenuta kad ti kažeš u ono vreme kada smo mi krenuli da se bavimo svim ovim pred 20. kusur godina, zapravo znanja, resursa i svega je bilo mnogo manje je bilo je mnogo teže doći do toga. Prvo, nije ga bilo a onda iako ga je bilo, šansa da ga nađeš nije bila minimalna. Što kaže, mi smo svi prve stvari o računarima učili iz štampanih knjiga, mm. što sad uči potpuno suludo, <laughs> <Tako je. laughs> ali to je bio jedini način da ti dođeš do neke literature da savladaš neki softver. Tako je. Čak i ono ako dobiješ nešto, najbolje je bilo kad dobiješ fotokopiranu knjigu, jer nisi potrošio novac da je kupiš fotokopije u ovoj ali sve zajedno, to kad sagledaš sad 20 godina kasnije, zvuči užasno. Ali to je prosto bilo tako. E sad, a, u kom trenutku si ti uopšte prvi put došao u kontakt sa, sa računarima i kažeš da si se na početku dosta zainteresoval za filet da. koji jeste krajem 90. početku na da. 2000. baš onako ozbiljno krenuo, jer kao afilijet marketing je u interesu svih. To je baš win-win za sve koji su uključeni, odnosno win-win-win. Ovaj, tako da to jeste interesantno. 20 godina kasnije mi i dalje nemamo afilijet u Srbiji. Jel? Za mnoge stvari. Ovaj, ali dobro. Ali kako je to izgledalo tad? Prvo, kako si došao uopšte u Kotak? A kako si onda saznao sve te neke stvari koje ste interesuvali? 97 sam došao u Bosnu, ovo je interesantno ispričati.
1: E, došli smo drugu noć u Travniku jel, i idem se ja kupati. I ja uzio sad ono gaće potkušuru i peškir i idem onaj da se kupam. Kaže, mama, gdje ćeš? Pa re, se kupat. Pa kaže, su palio bojler? Reko, šta samo upalio? Bojler. Ja nisam imao u Njomečkoj koj djete <laughs> bojler, nisam znao da to treba ugrijati. To je prvi dan. Drugi dan izašo i djeca ono i hoćemo se igrati, hoćemo, mislim 12 godina ima. Kaže, idemo 500 ribe. Ureku, Super. I mi idemo dole na, na lašvu Na rijeku I nosimo lopate Pff, Šta će nam lopate Ono, zrazumim, nikakve logike I mi kopamo sebi rov Mi smo rovi iskopali I ovi stariji, 17-18 Vade bombe I bombe se bacaju uzvodno A izvodno se na ruke fateju ribe Eto ti još jedna priča kalvunara I od prilike Pa da, tako je bilo I ja sam došao kući s kantom Punom riba E kaže meni stari kaže onaj odahli te velike ribe poreko pecalo. Pa kako ste pecalo poreko bombama? Kush uten bilo mabi šta reko kaže sklon to tamo i to je okruženje. I u tom okruženju bilo je nekoliko ljudi koji su odskakali između ostalog momak koji se zove Miralim Želj, on sad živi u Americi u Grand Rapitsu i on ima kompjuter. Tad moramo ljudima prenijeti kompjuter je bilo čisto bogatstvo. Znači, to ko je imao je... A njemu je otac bio, ako se dobro sjećam, nada se da ga neću vretiti, nam se da ne bio domar i jako strogo otac, ali je volio on da on gaji tu ljubav prema elektrotehnici i kompjuterima i on je non-stop u škole visio na kompjuterima. Ja nisam nikad imao pristup još kompjuteru i on je kući nabavio Pentium keca na 333 MHz i ono, ja, ono, mogu li kako ja dođu da vidim to? Šta je to, razumeš? I mi smo tu sjedili, klikali nešto, jednom se pojavio internet i njemu je otac tu uveo. I mi smo imali bukvalno deset minuta dnevno interneta, bilo preskupo da se tu uopšte koristi. I mi smo cijeli dan razmišljali šta ćemo sad ukucati i tako. I sjedio sam tako jedno pola godine do devet meseci kod miralema kući svaki dan, ti sat vremena. I probio glavo ovim svojima daj da kupim ja taj kompjuter i da uvedem taj internet. Na kraju, toko sam bio do sadan, da je moj otac digao kredit. Znači, sva ljudi dižu kredit za auto, za stan. Moj otac je digao kredit da kupi meni kompjuter na 24 mjeseca. Ovako, možda i 48 mjeseci da bilo. Ja sam kupio Pentium dvicu na 400 MHz. I ono, to je bilo ono, s nekom grafičkom da može malo igrice, naravno, u tim godinama, ali nisam mnogo vremena provio igrice, gledač nekje sam otkrio front page, Microsoft front page. I iz novina, Ja tako te novine i tada je bio onaj Dream program. Ja to nisam znao koristiti, odnosno to je bilo nešto prekompleksno i bio je jedan u gradu koji je programirao kao nekakav PHP. I ja sam saznao, ko je taj, mama je pošto je profesorica u školi i zavadiću njoj sam dodatno popravio njemački jezik, je e, Amidža od tog Igora je radio u školi i on mene nekako, ja sad imam šancu da sjednim s tim momkom na kaf. On se zove Igor Kulašin i on je bio meni idol tada. Ja sam gledao, on je jedini bio u gradu koji ima crveno, ofarmanu kosu i on je svirao u bendu, ja sam oživao muziku, ja sam dosta svog života proveo u muzici i Ja Sanjimon, e to možemo li kako popit kafu da ti meni samo objasniš kako taj Dreamweaver i šta je taj PHP to. I dakratim priču, on je to meni pojasnio, sam što više je mogao sa njim provoditi vremena i vidim ja, oke, okay, taj PHP to treba. I ono počeo klikati po Dreamweaveru i u 17. godini imao sreću da um, odem u Ameriku. To je priča za poseban podcast, zašto zato ja sam bio gost susjedina američka država da idem tamo da evaluiram njihov sistem obrazovanja sa 17 godina. I tada kad sam otišao, ja sam se vratio s gomilom knjiga. Između ostalo od PHP, Obono Dreamweaver i to znači ja sam samo uletio, daj mi to i žice za gitaru i palice za bubnjara, znači muzika i knjiga i to je to. I kad sam se vratio iz Amerike, kad sam ja onda krenuo čitati To je onda bila prava revolucija. Jel. To su ti počet, znači taj kompjuter je sve promijenio, onda sam imao štampač, pa sam pravio vizitke, pa su ljudi, ja sam cijenio svoje vizitke, ja svi su tražili manje, ja sam uzet deblji papir, uboj, kao nešto sam znao i dizajnirati. Bolje bilo glavnom od toga što su u travniku nudilo, išlo je to s vizitkama dok nisam naučen napraviti web stranicu i kad sam prvu napravio, javilo se jako brzo, Dosta ljudi koji se rekli da ja to želim imati imaju internacionalne klijente što je bilo iznenađujuće. Ja Oni koji prodaju nešto švabama i amerikancima, tijeli da imaju nešto i on pitaju koja vam je web stranica da vide on te proizvode i ja sam ti paru radio i tako uvježbao i onda reku što će njima praviti kada ja mogu afilijet marketing i onda sjeo je samo afilijet marketing i odbiju me na Clickbank razlog viste iz Bosne i Hercegovine <laughs> i nisam mogu raditi Clickbank i ako bih volio. Onaj, ja mislim da dan danas nije moguće se iz Bosne registrovati na Clickbank uh, da ti tamo radiš jeli, uh, afilijeta, pogotovo da prodaješ svoje proizvode koliko sam upoznat pa moraš utvoriti LLC u Americi šta ja znam ali to je bio neki taj kako bi rekli u Sarajevo mrtvi početak odatle je to sve krenulo.
0: A u kom trenutku uopšte uh, ono, krećeš da mislim ti si najprepoznatljiviji po svom radu u okviru srčenčena optimizacije, odnosno da. radu sa klijentima koji, koji su tražili od tebe SEO usluge. Uh, proslavio si se na nemačkom tržištu mm -hmm. koje, ok, nije američko ali je najzahtevniji u Evropi da. i za početak nije englesko govorno područje pa nosi sa sobom niz, niz svojih specifičnosti ali kao kad krećemo da pričamo o optimizaciji za pretraživače, ona suštinski početkom sam početkom 2000 godina nije postojala kao takva ni ti imao sad ne znam šta da optimizuješ nije tu sad bilo milion nekih kriterijuma nije bilo, nije bilo ni potrebe Jer nije bilo ni toliko sadržaja. Ti si imao neke bazične kriterije po kojima si se rangirao i onda je to vremenom krenulo da se komplikuje do nivoa da sad više niko ne zna kako to funkcioniše zapravo. Ovaj, vjerovatno i u Google ima možda dve osobe koje znaju po pola, pa se nadaju da, da će se spojiti u nekom da. trenutku na kafi, ali generalno kao to je sad beskrajno kompleksno. Da. Jer uvek se sve daje sve isto istu stvar, daš ljudima nešto što je jednostavno, oni provale kako i onda zlopotrebljavaju, onda ti zakomplikuješ, onda oni opet provale tako da je. ti još zakomplikuješ i tako da je. U kom trenutku se ti srećiš sa tim, mislim, affiliate marketing u konkretnom smislu kako si ga ti radio i bilo još par gosti u koji su nešto radili tog tipa u slično neko vreme, i ja sam se igrao ne nepretarano, uspešno, ali par čekova sam dobio, koji, da. koji nisu bili mali u tom trenutku mm. za mene, je u suštini značio da ti nađeš neke proizvode koji ti nude mogućnost da ako proslediš kupca dobiješ neki procenat od, od prodaje, ali ti proizvodi obično nisu predstavljeni na neki pretaranu, sjajan način, nije niko mm. seo pa raspisao, pa objasnio, pa ovo, pa ono. I onda ti uzmeš i napraviš to, staviš link, svako ko dođe sa tvog sajta tamo je registrovan u sistemu mm -hmm. i ti dobijaš neku vrstu provizije od toga i u suštini to jeste bilo preteča nekakvog SEO-a, jer ti pravio informativni sadržaj koji se dobro pozicionirao, jer je bio kvalitetniji i relevantniji od onog matiča. Ma tada si mogu bilo šta napraviti ona onaj ako ispoštuješ
1: ta osnovna pravila, jel je title tag H1, da je tekst koristan i to interesantno da formula za analizu kvalitete naučnog teksta je iz 1967. koji dan danas i Google primjenjuje i to je primjenjivala i tadašnja Alta Vista i Yahoo. Jel, to su zove VDF IDF ili kako amerikanci zovu TF IDF i ista je bila koja je i tada znala ocijent kvalitet sadržaja. I šta sam ja radio, moguće je bilo samo se registrovati kao filijet za Amazon. Mnogi ne znaju, ta Amazon prodavao samo knjige. I mi smo gledali, ok, kome sada mi uvalimo te knjige, jeli? i vidjeli smo da studenti traže uđbenike za fakultete. Mi smo na prvo strancu ono, jednim klikom da kupiš sve učbenike koji su potrebni za prvu godinu fakulteta, ovoga, smjer taj, taj i takodje. da bi mi kasnije naravno kod djeca prodavali i rišenje ispita i tako dalje i ono backdoor upsell funnel, ali uglavnom je to biocil. I mi ismo tada buvalno tih godina. prve prodavali ljudima ućbenike koji krenu na fakulte. to je odlično bilo jer niko se ti nije bavio takav niša site nije stojao i onda smo mi tu lately radili i dobro je išlo. I nama je bio cilj da mi dobijemo Amazon uh, kako se zove voucher. Mi možemo jer nemamo kreditnu karticu, ne možemo kupiti, nema ni moj otac, nema niko. Dajte mi taj voucher da sebi kupim knjiga. I poštarina je bila neki užas, svako 200 dolara da dođe u Bosnu, tako da natrpaš 12 kila je bio maksimum za 200 dolara, tako da smo mi knjige kupovali po težini, da napunimo 12 kila i da nam dođe. Uglavnom sve u tome da skupimo neko znanje, da to uradimo i tako je tada funkcionica affiliate marketing. Bukvalno je bila kao i danas što bi neko trebao u affiliate, to ne da kaže idem prodavati bicikla nego idem prodavati crvena bicikla sa mekanim onaj uh, kazovim oprugama za ljude s jednom novom na primjer razumiješ na, znači nešto usko specifično a tada usko je bilo ovo ja samo dobro ali sam tu to... imaš
0: i tu, tu onu komponentu koju stalno, na koju stalno insistiramo i uh, mlada nada Marko na na konverziji sjajan, sjajan deo O, o, na svom predavanju o dropshippingu koje je ono, možemo svi da kažemo da je dropshipping umro ni on umrao, samo mm. više nije toliko jednostavno kao što je bilo jer ima mnogo konkurencije što ne znači da sa sjajnom idejom, dobrim sadržajem, adekvatnim znanjem ti dalje ne može napraviš rezultat. Dosta je tu toga pametnog rekao, ali jedna od stvari naravno koju i mi svi stalno ponavljamo u različitim delovima poslaje koji problem ti rešavaš. Tako. Ti si ljudima, n, nisu oni kupovali od tebe zato što si bio bolji, nego zato što si im rešio problem Tako. da ne mora 15 stvari da gleda, nego klikne da. na jedno mesto i završi Tako. sve za 5 minuta, jer kao to su studenti. Da. Ima toliko toga što može da se popije, što čeka. Da. A on sad klikne, a tebi s druge strane super, jer on nije potrošio 7 dolara, ne. nego je potrošio 200 dolara. Tako je. I 4% ili 5 ne. ili 6 od 200 dolara je, je da. mnogo lepše. I sad je za neke proizvode ume da bude da. dosta visoka, da. visoka provizija, za neke je manja. Da. Naravno, zavisi. Da. može očekivati da za tehniku bude neka pretravna da. visoka, ali za te stvari koje nisu produkcijski skupe, da. može, falabog. Da. E sad, šta je bio naredni korak? Naredni korak je bio upisna fakultet. Dobro. I
1: pisao, ja znao sam da neću studirati u Bosni jer nije bio smjer informatike koji meni ono bio atraktivan. Sve je bilo teorija, ali ima fakultet informatičkih tehnologija u Mostaru koje tada krenuo da cijeta, umeđu vremenu je procvjetao i jako dobro radi i tadašnji dekan, ono ja sam imao ono, sve pet kroz nula, ono prosjek u školi i mogo sam upisati koji god želim fakulteta koji u Bosni, kad imaš pet nula možu pisaš šta hoćeš, nema za tebe prijemnog ispita, a da bi se upisao u Njemačku moraš se neđe upisati u Bosni ja sam otišao u Mostar, pričao sa tadašnjim dekanom i on je mene upisao, ja njim rekao ja želim da idem u meni sam treba papir on je sav oduševljen meni to dao i poželim susreću svijeta i upišem ja fakultet uh, informatike u Štugrtu na univerzitetu ne znajući da je to, znači kako bi to rekao, rocket science uh, teoritske informatike i ja sam tamo otišao <laughs> I imao sam nekoliko interesantnih scena Ono ja sam odradio tu dvije godine Pa se ispisao odma da znate Pa ću sam pričati dalje šta je bilo od tu sam imao nekoliko prosvjetljenja Prvo sam prvi put susreo matematičari Koji su bolji od mene Ali ono za svjetove Tu su neki Rusi Koji su razvaljivali ono jednostavno I prvi put sam se sreo sa zadatkom Koji nisam uspio riješiti Prvi put u životu sam vidio Da ako se trudiš ako sjediš i zagriješ stovcu, ipak imaju neke stvari koje ne možeš. Jednostavno, tvoj kapacitet je limitiran i to mi je teško palo. Trebalo mi jedno dva mjeseca da sameljem da ne mogu da ne rije... sam išao uopšte na fakultet. Ja sam morao da riješim taj zadatak i nisam ga rešio i odem kod ovog Grusa Aleksandra, demolim tem pokažu, kažem ovako pa, kako va najdeme tisto, treba rešto ide ovako tup tup tup. Kad je moment pokažu mi bilo logično, ali ja sam ni nisam mogao da dođem do toga. Ja sam tu patio svoju dušu dvije godine s tim nekim stvarima, ali us naučio recimo programski jezik Ada 95 koji koristi samo još NASA na svijetu, i to je ono imaju tri programski kojeg je cijelo programiranje krenulo, AD95.1 ali sa AD95 možeš spržit procesor, RAM bukvalno napraviti ogromnu štetu i mi smo imali vježbe gdje je vježba bila sprži procesor gdje bila vježba i to je meni bilo zanimljivo jeli, ali bilo je predmeta kao logika, ja sam mislio da sam ja logičan čovjek znam šta je logika, sam skontuo šta je logika i koliko je to kompleksno Ja sam to sve položio, ali je to bilo jedna velika patnja. I bili su predmeti iz algoritama i to. Sve sam na to završio i ne mogu više da se smaram, trebam još dvije godine, a slijede tek oni ispiti na kojima profesori ono, sve potrebe. Naša je krenulo 512, završilo je 6. Eto, to u je težak taj fakultet. Ja sam rekao, ne ljudi, ja želim da radim nešto proaktivno i u istom gradu u Študgarstu ima fakultet za medije, odsik informacijodnih dizajna. Oni su osmislili taj onaj, e, studij da učiš programirat i dizajnirat i da ti budeš multitalent koji spaja u komunikaciji programere i dizajnere. Tada je već bilo evidentno, to je bila 2004, ne 2006, tada su oni već u praksi vidjeli da oni pričaju dva rašta jezika, programere i dizajnere, da im treba neko, ko će biti sprega, znači to dvoje, i upišem taj fakultet i to mi je super bilo. To je bilo ono kao ljudi koji su isti kao ja, radi na svemu, uživao sam. Znači, od prvog predavanja o bojama do zadnjeg predavanja o jako kompleksnim usability caseovima, ovima to, to, to mi je tvorilo oči i tu sam naučio šta je usability. Porsche je onaj, taj fakultet pravo gurao i dao nam svoj laboratori za usability testing da radimo neke stvari. I mi smo imali pristup svim tim stvarima kao što su eye tracking, ko to je užasno skupo bilo tada, I tu sam video kako korisnik razmišlja i onda smo dovlačili tipa za Porsche potencijalne kupce, kupce koji imaju, koji skupli jedan Porsche i kupce koji kupili su već 10 porsche -a. I kako oni interagiraju s novom web stranicom Panamere. I to sam i onaj, govorio i na konverziji, primjera, radi na stranici, u farove gledaju muš, žene, a u guzicu od auta, od štop svjetla, gledaju muškarci. Što je bilo ono fascinantna spoznaja i kako idu, koja je logika, je tako. Vidi, iz
0: mog ugleda je to potpuno logično da ti kad voziš gledaš u dupe od Panamere. Da. Zato što realno, mislim, to je jedino što ću ja videti od Panamere da. ako sam iza nje, ako sam na, na sema. Da. I da. onda će ona da opi. Da, da. Ali mislim, Ti moment kada ti zapravo ono dobijaš priliku da, da radiš sa nekim realnim podacima da. ozbiljne firme gde, se, gde od toga da li si ti dobro procenio nešto ili nisi ono taj 1% više ili 2% više pravi razliku od desetine miliona eura. Da. Daš počneš da razmišljaš malo malo ozbiljnije o tim stvarima, počneš malo manje da pretpostavljaš, tako je, i, i malo više podatke. da testiraš, malo više da meriš i gledaš.
1: Sve te strani. Stranica je bila, otvoriš i pitate iz koje si zemlje I onda ti klikneš Njemačka, Amerika ono. Sad smo, nakon toga smo promijenili Pitate prvo jesi muško ili žensko I da li imaš već Porsche ili ne To je prva, znači prije što bilo što vidiš Promijenili smo te upite kako to ide I nastavilo se to sve, ja sam radio SEO i Diplomski rad, bachelor rad Je bio prvi bachelor rad u SEO-u Učitavu Njemačkoj i dobiu sam super ocjenu, nije savršena, ovo ja zadovoljno da sam znao da tako funkcioniše svijet ti, ja samo ganju šestice da to prođem, jer na kraju sam ja tu diplomu odnijuo svojoj majci i rekao, evo, ovo kviri u zlatnu i oka ja se nadam da meni nikad neće trebati. Ja sad, danas, ne znam ni gdje ta diploma, niko je ikad pitao za tu diplomu, ali iz SIO ugla, ja sam, vi, svi su znali da ja to radim i na zadnjem semestru ponude mi da ja držim predavanje iz SIO, znači da predmet SEO, kao fakultativni za čitav fakultet, da ja predajem. Ja rekao, hoću, nije nikakav promis, zaista, ono, već tada sam toliko toga znam već sam radio za neke druge firme, recimo za ThyssenKrupp sam radio od prve godine iz fakulteta, to je ozbiljan klijent najveći proizvođa čelika i liftova na svijetu i tu sam radio za njih i vidio sam u praksi ono da to što ja znam, da to funkcioniše jer sam ljudima napravio ogroman promet i profit u to doba I hajde reko da držim ja, to predavanje, došao na prvo predavanje, to je sala neki 150 mjesta, prva četiri reda su sve bili profesori. Znači čita fakulte, svi profesori došli da do čuju šta je to, kako to funkcioniše i oni su taka fakulte da kurikulum mijenjaju svake godine. Znači prelagođavaju potrebavnom tržištu i opet ne uspjevaju kad završiš da sti u trendu jer toku se brzo stvari
0: mjenjaju zato ovome, naši i ne menjaju. znaju da nema svrke <laughs> nema <potreli>. onda,
1: <laughs> da. i to je ono bilo neš, jedno divno iskustvo taj fakultet mi je spasio dušu u suštini jer ja sam mislio ono, da ta informatika, da to mora tako, i ovim putem bi se zahvalio jedinom čovjeku koji me podrža u tome. Svi su mi govorili, nemoj, roditelji uvijek meni kažu, u životu radi što ti da pametno, mi ćemo te podržati, ali svi oko mene su govorili, nemoj se lud, završi to, znaš ti koji je prestiž, završi taj fakultet, pa ti ćeš biti inženjer, ovo, ono, i samo doktor on je najmlađi doktor nauka u Bosni i Hercegovini, Nedim Makarević, imenjak moj, on je zadnji bio ambasador BIH u Norveškoj, i on jedini rekao, slušaj, ti si bolan za praksu, pusti teoriju, pili to i pređi vam. I on me podržao, pošto je on završio IT, pošto je doktorirao u Americi, i to sve, ko on tamo, on bolje znao od svijevima i prijatelja, idem ja poslušati. Sva sreća da je on meni to rekao, i da sam ja bacio te dvije godine da sam upisao to tako da nakon toga sam izašao no ja kad sam to završio, no nisam više znao gdje ću, ja sam samo znao da ću tvojiti svoju firmu i ja sam se
0: pokupio i došao u Bosnu i otvorio seo agenciju <laughs> ima taj jedan moment koji stvarno nije loš da se desi u životu posebno kad ono tokom celog odrastanja za gomilu stvari budeš superioran u odnosu na svoje neposredno okruženje, mislim Ono, ima i stvari u kojima nisi superioran, u kojima si jako inferioran, ali da. svi mi pamtimo neke stvari u kojima smo bili najbolji. Da. Ali to je tvoje neposedno okruženje, ono, u krugu od 3 kilometara nema niko bolji iz matematike, ali šta ima 50 da. kilometara od tebe ti da. ne znaš. I onda bukvalno ono, ti momenti, ta takmičenja, pa i prilike da ono, nekad dođeš na neko međunarodno takmičenje i slično, su trenutce kad ti shvatiš, meni nije trebalo međunarod, meni, meni gradski nivo bio dovodan, ti shvatiš da prosto ono, neke stvari koje ti ne razumeš ni kada se baš potrudiš, tako. neko razume na intuitivnom nivou. Ima stvari koje taj neko ne razume koje ti razumeš, koje su možda iz drugog domena i to sve, ali jednostavno, ono, i ja sam se takmičin, matematika bio vrlo uspešan do nekog uzrasta, i onda prestao da budem uspešan. Mm -hmm. Jer jednostavno, ja to više nisam razumeo. Nije pomoglo ni što mi profesor nije baš bio sjajan, ali ja sam onda išao kod nekih ljudi koji su bili vrhunski profesori i kada on meni potroši dva dana da objasni nešto, ja razumem, ali to je mučenje i za mene i za njegu. Da, da. A nema nikakve potrebe da, da, to bude, da to bude tako. Samo znači, Ne da sad treba odustajati od stvari u životu, postoje stvari koje su previše teške i očigledno nisu za tebe. Nećeš dokazati nikome ništa time što ćeš sebe ono... A i da uspiješ nije
1: neka fora. Zašto sam odustao od matematike, bavio se fizikom tada je kad sam došao na taj količ, jeli, bio isto jedan momak, on je čuvao ovce, a bio najbolji iz matematike i on je baš ono bio multitalenat za to, ono strašen, strašan lik. I nama nam su na koleđu platili da nam dekan matematičkog fakulteta u Sarajevu drži dodatna predavanja za takvićenje. To zove doktor Hasan jama njega celi svijet zna, on je najvrsniji međutope, ali i to, i oni koriste samo oni ruske uđbenike i nama dava te zadatke. I sad je ovo interesantno, mi sjedimo tu, to su osam elitni ljudi, jeli, i on nam dan zadatak i kao mi trebamo sad to izračunati, dao nam je pola sata pa ćemo izanalizirati. A taj Nermin, on sjedi ovako, ne dira tek, ovako gleda onaj zadatak na tabli i kaže naglas nakon pet minuta rješenje je, i onda ga doktor Hasan Jamak, pokoj mu duši, rekao, ti si varalca, ti si kopirovo, moju, ovaj, moj uđbenik nemoguće ovo na pamet izračunati i njemu njerko takav nonšarlantan, jeli, kaže ono, daj koji hoš zadatak još što se na pamet Znači, mi ne možemo za pola sata sa olovkom i sveskom, a on ono leženo se nasloni i računa u glavi. Znači, to što tebi teško pada, neko je rođen za to. I onda vidiš, isto kao recimo u digitalnom marketu, ako vidiš da ti ne ide nešto, pa brate, fokusira se nešto drugo. Očigledno nisi za to. I tu meni bilo jasno, matematika nije, znam nima, ljudi koji su rođeni za to, neko oni
0: to rade, ja se baviti nečim drugim, jel? Nečim drugim što sadrži matematiku u sebi, ali do određenog Može nivoa. Može, da mora, da. Do određenog nivoa. Fala Bogu, mislim, znaš kao, Ne, ne, nisam dobar u računanju, pa danas ne moraš da budeš dobar u računanju, zato ima tako. i software i hardware i sve što usto ide, da. ali za razumevanje toga, za upoređivanje, za dobar osjećaj među nekih stvari, znaš, kad ti vidiš i možeš da oceniš neku stvar, to je nešto što se gradi vremenom. To zovu čitati brajeve. Tako da. je. Tako ne moraš da znaš napamet da sebereš poruđbinu u kafijeću, ne radiš kao konobar. Tako je, iako to uvijek radim, da proverim poštenje.
1: I, proverim, I uvijek dadnem, kad pošteno naplati, uvijek dadnem mnogo više bakšiša, nekad me pokuša zeznut, onda, onda reknem, E što mi pokuša zvezniti, tačno platim koliko sam trebao platiti. Ne znam zašto, to je neki ja nebitno koliko se pije i koliko sam ja konzumirao, ja u svakom momentu znam koliko je ceha. I on kad dođe na platiti i to znaju ovi recimo u travniku i oni uvijek meni da nesu, znaš ne treba meni taj papir, ja znam koliko je. I onda danem na kafu, ako je pošten, ako nije tražim, iz zovem gazdu, baš volim poštenje, ono nekako, jer počinje u kafani poštenje, ako te u kafani krene zeznut, onda šta še očekivati od ostali, jer, tu smo raja, znamo se, tu su, u ovim lokalnim okolnostima tu su poznanici, Ali ako već poznanik pokušava, opasan je signal da ti možda nisi naivan, da ti možda nisi glup, možda te ljudi žele iskoristiti, pa treba naći to, a ne da mi se nije desilo da me iskoriste, da ispanem naivan iz te svoje neke dobrote koju čovjek jednostavno ima ili nema. Ali lijepo i branit stavi do znanja, ono, ok, može, a u staciji nećeš više nikad. I to mi Kalbonar naučio, ne bi nikad to naučio negdje drugo, nek daj fair play, ano, svi skupimo, tada smo mi skupili po pola marki da kupimo čokoladu. Jeli, svak dobije tačno tri i pol kockice i mi smo uzeli nože rezali e to je to kad naučiš a kasnije kad dođu pare lako je biti pošten jeli. ima ovaj jedan u Bosni političa, da mu ne spominjem ime kaže ne pitajte me za prvi milion ali za sve ostalo ću odgovarat ne,
0: et, nemoj bitan je taj prvi je temelj e, otvaraš agenciju u Bosni a uh, es jo tadrba da logično eli. Da. Ovaj i vi kažete da radite tu i sad naravno ti imaš konekcije u nemačkoj, postaješ lagano prepoznat u, u zajednici tamo. To je u principu i ona jedan od načina kako ta agencija živi, preživljava, jel'o ovde sve što o tome u tom trenutku baš i ne postoji. Po negde ali nije baš da može od toga da se da se živi i da i da raste firma. Kako je izgledalo ono, graditi svoju reputaciju na jednom tržištu kao što je nemačko. posebno kad uzmem u obzir da si stranac?
1: Pa ja sam uzeo sebe za misiju, prvo imao sam pola-pola klinata, hodom sam po konferencijama, tad sam bio ono full u konferencijama gdje god su me zvali i gdje sam se god mogu uvaliti, Ja sam išao. Jel. u sam se morao u Njemačke neke konferencije, na domaće nisam. I krenem ja ići na domaće konferencije. Ne znam da li je tu luda sreća ili ne. Prva konferencija na kojoj sam bio u Zagrebu, zvala se Web strategija 2009. Mm. Prilazi meni jedan jako simpatičan, nasmijan uh, mladić, Damir Mujić iz Avalona i kaže, alo dečko mi volim s tobom 10 minuta na samo. Avalon je tada uh, među dva tržišna lidera u Hrvatskoj u hosting oblasti, legne mi kao čovjek i dan danas smo onaj, i, e, jako povezani. Avalon je prodan i za, recimo, Damir je dan danas neka jako bliska osoba, ja kažem uvijek kad bi imao djecu trebalo nego ostaviti na čuvanje, a ne bi bili pri ruci roditelji, ja bi ga kod Damira ostavio. Takav imamo odnos i on mi je dao povjerenje i novac koji sam tražio za te usluge i s Avalonom sam krenuo i onda sam mogo Avalonov case tada pokazivat, pa sam hodao po raznim konferencijama i tu i tamo uvijek je bio neki Avalon. Jel, nije bio uvijek damir, ali uvijek bila neka firma kao Avalon koja je volila i htjela da se to radi tako da i na domaćem tržištu uopšte nije bila loša onaj ponuda, a ja sam konstantno tražio i cijelu karijeru, tražio isti novac i za i za domaće jer ja sam prodavao bukvalno svoje vrijeme za pare ne može vrijeti, moj sat manje ako radim za nekoga iz Bosne i Srbije i Hrvatske, kao kao radim za Švabu ali našlo se ti par odabrani klijenata i radili smo i nekako sam kao bio neki mesija za taj seo, da objasnim ljudima šta je to i da to može i kako to može, tu sam upoznao Vargu na web strategiji i tada je na toj prvoj web strategiji ona je bio uh, ocjenjen kao bolji predavač, na no sljedećoj već nije i onda smo čitav život se zezali onaj ko će koga tu prevazići, ali bilo je nešto novo, dođe neki bosanac, pogotovo hrvatskoj imam osjećaj da oni misle i dalje da kad kaže bosanac da ima onaj prefiks glupi bosanac, pa i njima se sviđa i taj humor onaj I uspostavilo se, e, onaj mali, ja sam tad bio mali, šta se imao, 20 i nešto godina, onaj, onaj mali zna šta priča, uradio je Avalonu, proćuje se, dam je rode s nekom na večeru, ko ti to radi, onda je SEO postao glavni prodajni kanal Avalonu i tako dalje, pa smo otvorili Avalon u Bosni, pa sam bio direktor Avalona i tako je svašta nešto se onaj, širilo, ali SEO je bio prihvaćen zaista i radio sam tada za Limundo i Kupindo, Jo retsmo tada u to doba to je bilo e kupi se pojavio pa oni pisao sam i neku strategiju ostalo im bilo skupo ali nema veze uglavnom bilo je klijenata koji su imali poveće je projekte s kojima koji su imali ogromnu korist od toga što smo radili a meni bilo zanimljivo i onda sam moro počet zapošljavati zaposlim Nemanju koji je tada striktno radio samo link building Jer zato ja nisam imao vremena i odlično je radio. Od tada do danas nisam nikoga našao kom je to tako dobro radio ko ne manja, širilo se lagano ovo, kontent ovo, no i tako da je diglo se to na noge. Al u jednom trenutku e, to nije bilo jednostavno ni, dovoljno. Trebalo je nešto novo, neki novi korak i tako da pričat ćemo tome išlo se dalje. Al ta SEO agencija je bila nešto zanimljivo. A kako je bilo u Nemačkoj? Na njemačkom, na njemačkom tržištu je bilo odeš na konferenciju ja eto, vidio se sam dobro sad na ovoj konverziji sam više bio na toj meta nivou, ali ja jako konkretno pokažem brojeve šta je prije, poslije i to i dobio sam klijente za koji se samo mogu sanjati onaj održiš predavanje siđeš z bine, čekate 30-40 ljudi, svi hoće da rade s tobom, daju ti vizitke i neko toga bude neka velika firma, njima malo više pažnje posvetiš i dobiješ taj posao. Uopšte nije bio problem. Uvijek je ovo ljudsko, što smo mi malo prije pričali, ta konekcija, ja sam direktan i volim direktnu komunikaciju, ne volim upakovat, ne volim spore strukture, volim slobodu i ti ljudi, ja sam na bini u Njemačku isto nekad opsujem, nekad ovo, nekad ono, ali pokažem, zaj ista u da svi koji odu kući kad mogu sjednu, uzmu moju prezentaciju i mogu nešto za svoj biznis uraditi i takve firme su mi prilazile, koji su imali takvu atmosferu, ono kao ti prva rečence, a ti s nama cool league, baš smo se ismijali, ali nam je konkretan ovaj savjet, bil ti mogu to pogledat, bil mogu neki sastanak. I u Njemačku u suštini konferencije su lovna klijente, ništa drugo, osim to Kempiksa, Sve ostalo su lovne klijente, a moj stav je da treba uvijek ispričat nešto izuzetno korisno i eto par puta sam bio u top 3 predavače na raznim konferencijama, baš zbog toga što sam dao veliju koji bi drugi prešutili u tom trenutku jer je konkurencka prednost. Jel? Kao šuti to na konferencijama su Njemačkoj recimo sad priča ono što je radilo prije godine, ono kao to je cool fazona, dok radi ute. I onda, a ja i dalje konstantno uvijek ono najaktuelnije pričam, pa nekad kolege to zamire, neke ne zamire, a meni ne interesija, hoću ljudima da dadim value, da kad mene slušaju, ako su odlučili dobiju, a da klijenti kojima to sviđa takava komunikacija, priđu meni pa pričamo. I njemač koji nije meni nikad teško palo, i nisam imao taj nedostatak što sam kao neki stranac ili sezovem Nedim, to nikog nije interesovalo. Čak šta više, ja nekad na njemačkom kaj pričam, ostavim, ja to zovem ruski akcent, namjerno je to njima zvuči kao ovaj, znaš, razumije i one drti, fore, na, ne, neće nas moć zeznuti tek tako, jer puno velike firme ima problema sa black metodama mm. i onda oni hoće da taj ko to radi razumije šta ovi drugi to prljavo rade i taj ruski taj akcent njima daje neko povjerenje da ti kao nešto tu znaš jel? i sva sreća pa znam ali eto to je taj neki flair Nema nikakve diskriminacije, osim kolega iz Bavarske, oni uvijek misle da su nivo bolje, zato našim ljudima sa savjetima, ako ćete već ići u Njemačku, nemojte u Bavarsku, bit građani trećeg reda i ja ništa na svijetu ne mrzim, ali FC Bayern München ne mogu nikako oći, van. ono to mi je. Ja to je taj metod, naš drugi izgrade talent, pa ga ti kupiš. Tako rade i Bavarske firme, i Bavarski koncept, a kad dođeš tamo ne cijenite jer bio si Levandovski u Dortmundu, prešao si u Bajerni i onda te pljuju. Znaš, a samo ste te kupili parama. I tako ono, to je taj neki ambijent i tako i na konferencijama. Vjerujem ili ne, do nas, mi predavači se svi družimo i kao na konverziji ako a kolegi iz Bavarske su u posebnom čošku i ono kao ovi nemaju pojma. Zašto je to tako, ne znam, do dan danas. Tako da meni nije teško palo se integrirati tamo i ono, taj moj Poslovni mentalni sklop je kompletno švapski. Kada ti švabo pošalje email ili kaže, ne možeš ti vidite, ja sam šta pogriješio, to je ono već jako interesantna pojava on, da, da, da šalju to nekom strancu. Jel? Ali eto, dobro je, ne mogu se požaliti ono, švabe. Švapske okruženje tako, ako si dobar, on će reći da si dobar,
0: ako si najbolji potraće, on će ti reći. Eto. Um, jedna od stvari koje je tu jako važno za, za probijanje i za izgradnju neke reputacije je to da imaš dobre studije slučaje, odnosno da imaš dobre materijale. Vrlo često kad mi pričamo o svemu tome i ljudima recimo koji nastupuje na konferencijama i tako dalje, ima tu sjajnih predavača u smislu, jako dobrih šownena, uh -huh. neki su i sjajni u svom poslu, pa onda Samo dobiješ još jednu nadgradnju da. toga svega. Neki nisu baš toliko sjajni u svom poslu, ali su jako zabavni i dobri u nastupu i to sve. Onda kada vidiš da recimo ono, na tri konferencije zaradom koristi iste primere, to ti kaže da nema drugih primera. A ne možeš da koristiš, mislim, dobro, sa, sa konverzijom je uvek bio taj dogovor da se koriste stvari koje nisu na drugim mestima. Ne znači da neki deo priče ne sme da se ponovi, ali... Da konkretno meso, ono najvažnije do da. čega, jer je i unik, i aktualno vezano za da. to. Ali taj moment kad ti, kad te neko treći put vidi i treći put čuje različitu stvar od tebe da. i vidi različit primjer kako to radi, to je trenutak kada si ti njega ubedio Tako da ti je. znaš šta radiš. Jer svako možda pogodi jedno. Da, ali ta
1: priča iza toga zapravo mm, treba puno iskustva da se zboriš tim. Radi se o NDA-ju. Mnogi imaju use case-ove, ali imaju NDA. I ako već želiš da se baviš tim speakingom, ti bi trebao jednom momentu kad akviriraš te nove jeli, klijente da u NDA-ju tražiš da imaš dozvolu da izneseš određene stvari. Znači u momentu kad dobiješ, kad je taj hype, dobijaš velikog klijenta traže da se to ukloni da imaš pravo da koristiš, da kažeš da radiš za njih, da možda određene podatke smiješ iznijeti u javnosti itd. I Mnogi će vidjeti da se tu ne znaju izboriti, da će reći prije firma ne, nećemo s tobom raditi, šta ti sad razmišljaš o svojim speaker konferencijama, ali ovde je ozbiljan biznes. Ali ljudi, to je priča koja pomaže svijetu, moraš znati, prodati to kako bi rekao, zašto ti to radiš, moj jedini cilj je da kažem, dignem svijest, da pokažem da može drugačije, ne radim to da bi zaradio, tako i njima kažem, ako se ti lupam Coca-Cola, Pa ljudi čitav svijet gleda šta vi radite, pa pokažete jednom procesu nastajanja te jedne video reklame, u čemu je problem, da će kopirat Pepsi, jel? pa mislim ono, i ti veliki nemaju te sprege i kad vide zašto ti to hoćeš i kako ti hoćeš i da iza toga stoje neke intrincičke potrebe i jel, želiš društvu nešto vratiti, oni u uglavnom kažu ok. Ono. Naravno, ako imaš priliku da pričaš na dovoljno visokom nivou. Da, ali to je to snalaženje u momentu. Mislim, ko bi rijetko ko će u momentu potpisivanja ugovora ili sastavanja ugovora sad prigovarat. Jer se raduje tom projektu i raduje se tim, tim parama koji će doći, iskreno. Jel? I ti rizikuješ s tim svojim ubacivanjem da nešto tu poljuljaš atmosferu, da te pogrešno shvate, da na kraju kraj izgubiš taj projekt izgubiš pare. Znači, tebi zaista mora u tom momentu biti sferno, hočeš ti adopt taj projekat i onda da možeš koristiti te podatke. Ali iskreno govoreći, pogotovo s domaćim klijentima ta NDA pa može se i posle NDA-a adopt neka specijalna dozvola da odre... mislim, je tako da mislim da se u pravu da u većini ne. slučajeva ne svim, al većini slučajeva ti što ponavljaju jedan te isti case I nemaju drugi dobar case. Imaju druge kesove, ali nisu ni približni. Ja sećam neki kolega koji su u Njemačkoj radili Facebook u onom predavanju, vrtili se po svim konferencijama, radili za Kingston. Kingston im je dao dozvolu, imali su neki roji ludi, 3000 nešto, posto roji za Kingston, server, SS, diskove, ono, nisu nikako mogli prodavati, on se napravil hype. I upoznao sam te ljudi, video sam da zaista to je jedini case ono s kojim se može dići, to vi ostali su sve 50%, to ono nije za pokazat jel ono da oduševe se ljudi tako da su išli sa tim istim predavanjem ali i organizatori konferencija sam sebi krivi što dopuštaju da ljudi pričaju jedno te isto i da postoji mogućnost da je neko bio na tri konferencije tri put isto očuo predavanje, mislim to greška njihova, jel? Ali da, use case su posebna priča i na njima se bazira i ko ima uvid, a možeš ti uzeti sliku iz analitiksa da ne kažeš ko je.
0: Mm -hmm. da, da, mislim, postoji taj jedan moment da nakon nekog vremena ti imaš toliko kilometraže i rezultata i svega da apsolutno više nije, nije to ni bitno. Ti ćeš za svoju dušu raditi eksperiment koji nema veze sa klijentom Na primjer, koji će da. biti interesant. Da, je. Varga je mnogo puta da, je. imao te momente koji su meni uvek bili genijalno zabavi. Da. Jer kao, e, ajde radimo eksperiment potrošit ćemo neke pare, pa dobro, mislim, ok, i zaradit ćemo neke pare od svega toga. A druga stvar je, naravno, klijentski rad, ok, u startu ne možeš da tražiš sigurno posebne uslove u NDA-u koje je iste za sve. Tako i ne treba. Ne. Ali u nekom trenutku kad izgradite poverenje, ti kažeš, ej, vidi, tako ajde je. da i ti učestvojuš u tome što ja pokušam da napravim nešto dobro. Tako je. I dobit ćeš, možda će ti reći, aj nemoj od ove godine pusti od prošle, ali to je sasvim ok, znaš, jednostavno, ili nemoj reći koje. je. Da. Skoro mi se desila situacija, prijatelje moji, sjajni ljudi, zaista, design studio koji radi nevjerovatno dobre stvari, kao ajde da napravimo neku priču, da malo razvijemo dodatno njihovo portfolio na, na sajtu i to sve, i klijenta koje su radili njihovi klijenti su wow, i nijedno što pokriješ. Pa I kao, znaš, jednostavno ne možeš. Znaš, kao, interno možda negde možeš malo da evo mi smo, ali ne. ne možeš nigde javno ništa da iskomuniciraš i to je recimo i za, i za recimo, baš Zara je na konferenciji pominjao to za, za Active Collab, meni su Ilija i godže prijatelji 20 godina i kao ono, Slack koristi Active Collab, Active Collab koristi Slack. Okay. Apple koristi Active Collab, ali kao kad sam pitao jednom, jednom priliku Miliju, od svih firmi, a imaš ih na sajtu ono, NASA, Intel, sve je to super, kao. je li ima neka, a to je kao znači, mm. ono, off the record, no, da. ovaj, je li ima neka koju bi voleo da si mogao da staviš, a nisi dobio odobrenje, ja mi keže pa da, Firma koja pravi moju omiljenu igru već dvajest godina. Da. I kao, oni koriste već 15 godina naš mm. softver, ali svaki put kad smo pitali, svaki put su nam rekli, ne.
1: Dobro, o, s ovim domaćim, je, mislim, website, reference su jedno, to i pravno pitanje korištenja loga, moraš imat napismeno i tako dalje, a u konferenciju služi za pošljavanje. Ako ti kažeš da je cool ekipa da ste napravili nešto, neko iz publike će reći, pa ja volio tu da radim s tom ekipom, da se prijavi, pogotovo sad u ovo vrijeme kad nestaje svima svih, tih stručnjaka, to je me to onda privučeš, jel da kažeš mi imamo, tu vidiš kako je cool, radimo te eksperimente, radimo stvari koje bi ti volio rad, pa pridruže nam se. Tako da može se uvijek dati neki argument plus, ali onaj, dobro, to je to je jedan segment. Gdje smo zapeli vraćaj je
0: nazad. Uh, ono što hoću da te pitam je, u uh, principu glavno pitanje kada pričamo o SEO, i neću Previše, mm -hmm. više da ti pitam SEO, ali o, to jeste jedna tema, to je da prosto ono, 10 godina unazad, svake godine stvari su neuporedivo kompleksnije nego pre. A, vrlo često ljudi sa kojima pričaš jednostavno ne razumeju nivo, mislim, sa kojima pričaju ljudi koji se bave time, možda ne ti jer ti imaš neki mnogo više nivoklinata, ali ne zovem, nivo sofisticiranosti i kompleksnosti cele stvari. Uh, svaki update, ono, svi se dobro stegnemo i sačekamo da vidimo da li će da prođe, ono, bomba je prošla, ajmo dalje i bude kao sve uglavnom okej, okay, osim nekad kad ne bude. Uh, kako ti izgleda iz, iz tvog ugla, kada si ti neko ko sa jedne strane, zbog načina na koji radi nosi puno odgovornosti, prema klijentu za sve, a ne može da kontroliš resurs od koga najviše zavisi? Pa u suštini ne može
1: ga kontrolišati, ali može ga poznavat do te mjere da tačno znaš šta će biti. Ali ja sam imao eto, tu ludu sreću da smo mi pravili prvo search engine pa sam se počeo baviti SEO-om, <laughs> tako da ja znam šta Google radi kako to i koliko je to kompleksno i na kraj krajeva oni žele da uštede resurse. I Tek ovu godinu ona, proteklu se desilo da su oni najavili određene stvari i nisu mogli da izračunaju. Znači to je najveća serverska farma koja postoji na ovom svijetu i nisu mogućnosti toliko često da izračunaju stvari koji sam sebi U simulacijama zadali, u praksi se vidjelo da ne mogu da stignu da izračunaju, niti da je to kvalitetno što izračunaju. I javlja se sad pitanje kako će se Google dalje naprijediti. Ali SEO je vrlo jednostavan za neke osnovne stvari za wsi je kompleksno znači te nekada je bilo šta ja znam 160 faktora pa sam bio na Spark konferenciji 211 se sećam se dobro slajda gde sam pokazao ljudima 440 i od prilike koja je težina, sad smo daleko preko 2000 faktora, prvo sve iznati na brojat je jedno, drugo znati i modret prioritet. Moja omiljena tema ovih zadnjih par meseci jeste oni core web vitals sa kojima su oni strašili ljude. Oni su godno i po dana unapred najavili da će biti taj veliki update. Oni ljudi ne znaju Google drevno izbaci tri updeita. Znači sa, oni samo naglase kad nešto će stvarno katastrofalno promijeniti hierarhiju ti stranica i to je bio Core Web Vitals. Godinu i po su najavljivali transparentno, po prvi put rekli šta se mjeri, kako se mjeri, u dubiozu, znači mogu se ući u dokumentaciju skoro da vidiš kod, kako će on to analizirati. I došao je moment da se to izračuna i tad se to desilo, nisu uspeli da izračunaju i Core Web Vitals je zauzeo bitnost od manju od 1% u algoritmu a mislili su da će biti jedan ogromni dio da će to promijeniti čitav taj ekosistem i to se nije desilo. I mnoge firme su milijone uložili da uradi taj Core Web Vitals, da imaju konkurencku prednost kad dođe taj dan, međutim Google je došao na svoje granice i nije se to deslo i te pare, i taj trud i sve, to u jednu ruku propalo. A zapravo se radi samo o tome, to sam i konverziji rekao, <clears throat> Da učiniš stranicu koristljivijom Znači da usability valja I ako misliš na sve aspekte Uzabilite ti si u radiju skoro pa savršene si Samo moraš ovaj dio Tehnološki kako Google to vidi Da imaš upozadnjeni Jednom kad vidiš kako Google bot vidi tvoju stranicu I kako on prolazi kroz nju To je jako bitno Znači ne samo kako vidi jednu stranicu I šta od toga on uopšte vidi Nego kako on ide dalje I to je tako zvani crawler ili crawler budget. I to se mora moći iskontrolisati pri većim sajtama. Već od 10.000 podstranice URL-ova pa više treba znati kako Google ide, zašto ide prvo tamo a ne vamo i kako te stvari funkcionišu i tu je potrebno razumijevanje da ti raz, da dođeš u situaciju da razmišljaš kao taj bot kut bi bot sad trebao ići, kako će on to izračunat i na, na osnovu koji matematičkih perpetija se na kraju utvrdi koliko taj ta URL ima takozvanog link juice -a. E, to je raspoređivanje te ljubavi, ovaj link juice goni, znači tvoja domena uglavnom u većine slučajeva dobije sve linkove, backlinkove, 90% backlinkova idu na glavnu domenu i ti sad tu snagu, taj link juice, tu ljubav što se dobio trebaš rasporediti. I to su dva najkompleksnija zadatka koja nisu baš tako opipljiva. Kako se to raspoređuje i kako će Google to vidjeti? I to su stvari koje zaista treba duboko razumijevanje Googlea kako on razmišlja i dalje. I sad su kompleksnu stvar napravili što su izmislili ove Power Web Apps PVA, jali, JavaScript frameworke koji nude odličan usability, ali SEO je katastrofa. I to je po prvi put da se desilo da SEO usability ni kad kažeš usability pomaže SEO da to nije tako. Imam jednu divnu priču. Ja iz Kelna idem vozom za Stuttgart. Sjedam, vozi, kraj mene je neki čupo sa crnim ekranom i on nešto programira. I ja ono, sjedim, sad virim, znaš, vidim da ne poznajem taj programski jezik uopšte. Ne vidim uopšte šta je. Mene ne interesuje šta on radi, nego ono kako da uđem s čovjekom priču. I re, izvin, rekao, izvinite, rekao, mogu li pita šta vi radite? Pa, kaže, ja programiram a dobro ako vidim to, razumiju, ja sam rekao za IT struke, aha, aha, kaže, ja programiram Angular. A programiraš u Angularu? Ne, 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 kaže, ja programiram Angular. Programski jezik. Ja, ja, ja sam kaj Google team lead za Angular. A rekao, a ja sam SEO stručnjak. Kao ovako, ono, oh, zatvori laptop, imamo ja i ti šta pričati. Šta je fazon? Angular je Googleva tehnologija koju kad dođe Google bot ne vidi ništa. Znači Google napravio programski jezik kojim razvijaš nešto i Google bot ka dođe ništa ne vidi. Moje prvo pitanje bilo kako se to moglo desiti. Kaže vjeruješ da ja nikog ne znam iz search teama, da je naš dio potpuno odvojen. Recimo jedna od pogrešnih utisaka Google je kažu recimo ako plaćam Google oglase bit mi SEO bolji ili obrnu to kad prestanem plaćati Google će mi pasti. Ja Ili još ima varianta kad plaćam pašćem jesi još jo, onda više. To apsolutno nikakve i to su često one rekli ali niko im ne vjeruje. Ti odjeli nemaju dodira uopšte nikad se ne, nesretnu ovi i ovi kao i u ovom slučaju da se može desiti. I onda su oni izbacili evo sad mislim Angular 13 uh, verziju i dalje imaju problema. Znači, je, ima dosta tih a, teknologija koje A Facebook je napravio napravili. programski jezik React ili framework, kako hoćeš sad gledavcima pojednostavljam, nemoj da me programeri, fataj za riječ, želim da svi razumiju. Facebook je napravio React, Google savršeno čit skoro, pa savršeno čita native React framework. I to je nešto nevjerovatno. I tako nastaju te sprege i čitanje toga i kako Google to vidi, e to tek postaje kompleksno. Tu već završava ono kad kažeš možeš biti SEO stručnjak da ne poznaješ programiranje. Može dok ne dođeš do otle. I e ako te zapadne sad recimo vidio sam Ananas je uradio u, u nekom PVA to i ima imaće hiljadu problema s Google, jeli, ali on su uzeli najnoviju tehnologiju zbog dobrog usability, nisu uopšte loše napravilo. napravile, u tom sada ne kritikujemo ona i uvijek se ima što za popraviti, ali to je veliki problem. I sad će imati stotinu problema sa google -om. A da to nisu radili, puno bi lakše i krenuli i napredovali to, ali nije imao koreć. I sad je problem kako to popraviti. Kad se već dao nekog komiliona za razvoj neke platforme... I
0: si nešto što je užasno kompleksno. Da.
1: I sad i povezao si tamo SAP i šta ja znam, to su, mislim, procedure daneti mu detalji sa to treba popraviti. I tu stvarno prestaje to da ti misliš da znaš, nego stvarno moraš znati. I rijetko ko ja ne znam da je učitao njemačkoj ima pet ljudi koji su to PSO da razumiju te stvari i to sad, a budućnost ukazuje na to da će se to sve više koristiti. Tako da tu je ona sprega između jednostavnog i preglednog SEO-a i razumijevanja Gugla. Do onoga gdje zaista Moraš razumjeti šta se dešava Ali ovo razmišljanje kao robot Ne možeš ljudma zamjeriti, ne može svak Da razmišlja kako bi neki robot Jeli prošao kroz tvoje stranice Ali to se sve može naučiti, sve logično Samo treba zagrijati stolicu To je neki medior nivo Kad razumiješ crawler, budget i link juice Ja to kod svojih studenta zovem Medior SEO jer oni to razumijaju on to zna rasporediti i može da radi Na većim stranicama Dok već senior mora poznavat PVA, i kako to ide, to jako, izuzetno teško gradivo za samljet, jer moraš, moraš znati kako tu uopšte funkcioniše, kako server šalje requestove, šta su frameworkci, po čemu se razlikuju, šta je native, šta nije native, to ode u hiperkompleksnost. Ali naša sreća sviju je da Google zaista nema više kapaciteta. Oni su počeli sad iznemljivati dio Amazon farme, da bi pokušali izračunati i još jednom su pokušali u novembru i opet su failovali. Ovo je sad četvrti update za redom koji su napravili i rollback uradili, vratili. Znači, došli su do zida, ne mogu više. On bi volili da računaju neke stvari, ali ne mogu. Preskupo je. Znači, istina je prava da oni mogu izračunati, ali je to preskupo. Svaki put kad Google navrati to Google, recimo na sajt koji ima 5000 stranica, Google to košta 23 centi struje. A ima neko ko web stranica koje treba što češće posjetiti. Jel? I on gleda da uštedi bukvalo račun na struji i ti njemu nudiš platformu da on lakše i bolje razumije šta ti radiš, a da što manje potroši. I to te nagradi za to. I na to jedan dio, drugi je korisnici, korisnici. Znači, user signali su toliko jaki da samo kada bi njih mjerio bilo bi dovoljno. I evo jedan stvar, ako neko želi najnoviju stvar, pričao sam o tome već godinu i po, to je CTR, optimizacija, kucajte na ingleskom, na našem, imate moje predavanje, imate predavanje drugih ljudi, to je trenutno najjačiji faktor na Google. Znači kad Google izlista rezultat za bilo šta, koliko ljudi je kliknulo na tvoj rezultat. I onda gledaju, znači ne samo ko je kliknuo, ne šta se desilo, jeliko? Da li je ostao na toj stranici, završio Jer, posao, joj se je vratio. imaju ceo ekosistem. <laughs> Tako je. I šta se dešava, tu je najjača i manipulacija. Znači, ljudi programiraju botove, on su tipa četvrti na Googlu za neku ključnu riječ koju traži mnogo ljudi. I onda oni kliknu na konkurenciju na jedinicu, uđu na stranicu, malo surfaju tamo pa izađu, pa kliknu na drugi rezultat, pa surfaju, pa izađu, pa na treći i tako isto, i onda dođu ti se četvrti kod tebe i kao završi kupovinu. U Google Analyticsu piše da je završena kupovina, legle su pare, ovo, ono, Google zna da je taj korisnik bio zadovoljan. I sad ti fejkaš hiljadu, dvih hiljade, takvih posjeta i Google te odmah automatski treći, drugi, prvi, i to je signal, recimo, upoređenu sa Core Web Vitalsom, To je znači 15 puta jači signalne u ovo, ali ovo ljudi još nisu shvatili, iako se 20 godina priča da treba optimizovati title i meta description i nabacite ne zvijezdice, putem reach snippeta, ne ljudi žele nešto fancy. Zašto? Zato što je to zanimljivo. Oni vole ta nova igrališta, da, tako da. je, ali racionalno je to. I tu sam, ne samo treba sam se popravit, nek se zaštiti to tih I ja sam Googleu javno na SEOD u Njemačkoj gde je sjedlo šest uposlenika pokazao kako se to radi javnosti, ta black Hat metoda i da želim da oni konačno nešto urade protiv toga. Jer oni nisu ni zaštitili Google oglase od toga. Znači dan danas je moguće da ja napravim sofisticiran sistem kad se pojavi neki konkurent da ja samo tebi klikam na reklame i otmem ti sav budžet. I to plaši klijente, svi, svi, sve u lancu to plaši, a Google ništa ne radi potom, za Google, Adwords, za Google Ads postoji softveri koji to sprečavaju, umanjuju i tako dalje, ali za organske rezultate to nema. I trenutno je divlje tržište što s toga tiče i spameri u, uspješno uspjevaju plasirati stvari gdje ne trebalo. Najpoznatiji slučaj je jedan kolega Uh, polu švabo, polu amerikanac on je radio kratkoročne kredite u UK, payday loans i njegove uh, domene su bile monkey payday loans, uh, razumiješ uh, donkey payday loans, znači magarac, majmun, žirafa, tako je zvao stranice i on je zauzeo top 10 u, u UK sa payday loans i Google je pokušao algoritamski da ukloni to, to su, mislim on s jednim sajtom nemo zarađivo neke 80.000 eura s jednim, on je zauzeo top 10 i on bukvalno radio afilijet za te mikrokredite i uvio sad para. I Google je ručno morao da ukloni sve to tako što su napravili whitelistu banki u UK koji mogu biti takmični se tu za tu ključnu riječ. I to pokazuje nemogućnost da jednim jednim algoritmom obuhvatiš sve. I sad je to ono, priča se među ovima koji su napustili Google koji su bili tamo radili, pa sad imaju svoje SEO agencije. Ljudi misle kad on dođe iz google da on sve zna, ne on zna taj djelić za koje je bio zadužen, ali sumnja se na to da polagano ima algoritam za nišu, recimo za recepte, pa niša za porno industriju, pa algoritam za e-commerce, za sve nešto da pokušavaju praviti zaseban djelić algoritma koji će se prilagoditi tome. E onda će tek... Postati nepregledno Ali je ne, sasvim, ono Opipljivo šta, šta traži Traži zadovoljstvo korisnika kako s korisnici zadovoljni ti radiš odličan e, SEO Znači ako ste pronašli Našli tim da ono što su tražili, to je to i nema potrebe da se vraća nazad na Google. To je bitno za Upant. Da nisi među stancica, mnoge web stranice na internetu su među stancica tipa hoćeš da kupiš novu veš mašinu. Nađeš neki odličan blog koji kaže e Bosch je najbolji. Onda nađeš neki blog koji recenzije radio Bosch mašina i ti znaš konkretno koji je model i onda to ukcaš na Amazoni kupiš. Amazon pokupi kajmak A ovi su te informisali Preporučili i tako dalje Moraš ako imaš shop U kojoj se može kupi ta mašina Moraš ubezbijati da on ne ide nazad na Google E šta je sa to? Je to cijena, je to prezentacija, je to opis? Svaki put je drugačije A to je zapravo cilj Kad je već došao Nemoj pod svaku cijenu da se vraća Jer to je najlošiji signal koji možeš dati I zato ne valja arangirati za sve što želiš Nek za ono što konvertuje Ti to je za ono daš si konkurenta nakon ništa druga. Tako doga. je, recimo, ti se za bicikla prvi, a prodaješ e-bicikla. I 90% ljudi se vrati ka klikne na biciklo, ti ćeš taj ranking jako brzo izgubiti. Jer ne prodaješ uopšte bicikla, nego e-bicikla. I vrlo jednostavna matematika. A kad prodaješ e-bicikla, gledaj da zaista kod tebe dođu, informišu se, sve saznaju, apsolutno sve što treba znati o e-biciklima i da ga tu kupe. Iako slučajno odud da i zarobiš toliko reklamama da se vrati u rok pet minuta, ipak kupi ko tebe. To je ta igra otimanja
0: korisnika, odbjeglih kupaca ja to zovem. E, jedna stvar je dakle to što ti opisuješ je prilično napredno i sofisticirano i u principu ne odnosi se baš pretjerano naš region i na ono što se dešava ovde. Iako i ovde ima da kažemo i ključnih reči, i oblasti u kojima je konkurencija jaka. Ali nema ih previše. Naravno, za, za najrazvijenija tržišta to, to je dosta teže. Ali ovde videli smo i, i na konverziji prethodnog godina generalno, da posebno ukoliko si uskoprofilisan, dakle nisi neki šop koji prodaje sve, nego si neko ko se bavi nekom tako, nišom, učam. suštinski relativno lako, možeš dobro da se pozicioniraš i nema tu sad potrebe za nekim sofisticiranim stvarima. Treba stvar da uradiš pismeno, da sve bude strukturno kako treba, da sadržaj bude informativan, jasan, kvalitetan, autentičan ako može da bude idealno, da ima jasan poziv na akciju, da prosto pratiš sve stvari i upravljaš time koliko možeš, da razumeš šta korisnici zapravo traže, a ne ono šta ti misliš da traže, nego šta ljudi stvarno traže, Ovaj, i da onda lagano ideš da razviješ tu priču, ali generalno, ono tržište regiona u tom smislu je nekoliko stepenica niže od onoga o čemu ti pričaš sada. Da, pa mi, da, ali zavisi da li taj proizvod poznat je
1: li nije. Evo primjer, ako kupuješ u mobitel jel, i znaš tačno koji ćeš, ipak je prejako, prejaka je konkurencija, ako je veš mašina koju ne znaš koju ćeš ako ideš preko ki je veš mašina ili veš mašina sa sušilicom nešto tako onda je tako kao ste ti ispričao. Eto pokusraj uk iPhone 13 e, 64 GB CV i videć konkurencija ubija a jedino mjerilo je cijena i počelo se pojavljivati takozvani price comparison engine gdje ljudi samo idu po cijene. I u suštini ti proizvodi idu samo po cijeni, jer korisnik već zna šta želi, ali tamo gdje ga moraš edukovati da bi znao šta mu treba, tu je tako kako si ti opisao. A tamo gdje konkretno proizvod se ukucao, gdje proizvod ima ogromnu pretragu, srč voljom, tu je ono borba do, do kraja. Ali uvijek se treba kačiti na početak funnel-a, ali stvar, neke stvari kao taj mobitel, ona jednostavno On počinju na kraju.
0: konkretno tako znaju ovo što hoće. Tako. Nikad neću da zaboravim, jednog klijenta za kojim sam radio neko vreme pre, pre par godina, ima malo više od par, ima jednog 7-8. Ajde kažemo da ima dovoljno vremena da to što su oni hteli nije bilo baš potpuno besmisleno, ali nije bilo ni smisleno. A to je bilo, kako mi možemo da sakrijemo po svaku cenu da ne može da nam se kroluje cena na sajtu. Ja kažem dobro, mislim u tom trenutku kao postoji dosta nekih opcija, da prepoznajemo botove. Ako stavi da je ono web agent nekog od brauzera, ne možeš da sakriješ, ali možemo da generišemo da bude slika, pa da onda mora da čita sliku, to baš redko ko će napraviti u tom to tržatku software. A što to želi? Zato što su shvatili da njihova konkurencija svaki dan prati šta se dešava i kada vidi njihove cen, kada oni naprave uh -huh. akciju za nešto i spuste ga sa 49.000 dinara na 46, mm. ovi uzmu ispuste 45. Mm. Dobro. I kao, znaš, da ne mogu to baš automatski da rade. Da mm. ako hoće, okej, okay, ali mm. dođi ručno pa vidi da to nije nešto što on ujutro klikne, povuče sve, smanji za 1%, i stavi i bude svuda mm. ispred. Ja im kažem, ljudi, mislim, jednostavno, možda da razmislite sa asortimanom da nešto promenite. Jer ako se stalno takmičite oko 10-20 istih stvari, naš u tom ratu cena ne postoji pobednik na kraju, samo ćete jedni drugi da ubijete, će, oni će da spustite ovoliko, vi ćete da spustite još toliko, oni će još, na kraju ćete ostati bez profita i jedni i drugi. Ste razmišljali da probavate sa drugim asortimanima? Pa ne, znaš, pa to je komplikovano i tako dalje tri godine kasnije se firma ugasio zato što se pojavio igrač na tržištu koji je imao potpuno drugi asortiman i jedni drugi su uzimali iz Kine ali ovaj je zapravo otišao, nije gledao iz istih kataloga nego je otišao da vidi šta ima napunio par kontenera i za dva meseca postao tržišni lider za te neke sitnice koje su, koje su oni prodavao znaš tako da mnogo često ljudi, ljudi razmišljaju o tome postoje neke stvari na kojima ti ne možeš da imaš različitu cenu. Znaš, to koliko te košta iPhone, a vrlo vjerovatno košta isto svuda. svuda. Da, da. Imaju
1: proizvođači kao Lego koji su zabranuli da se snižavaju cijene, pa tako ulaze u to. To je biznis model, znači tu ne bi pomoglo ni da su zabranuli skrepanje ti cijena. To je biznis model, je pogrešan na pogrešnim nogama i tu nema neke pomoći. Ti su njima dao konkretnu ideju koju su trebali sprobat, daj Bože, Da bi hito i to spasilo Jako je teško kad uđeš u rat cijena Uvijek ima veći koji će te pojes Koji će biti jeftiniji e, Treba ići na neku onu Uslugu, besplatna Dostava, do, nešto dodatno Dat klub potrošača, nešto Izmisliti, ako si ti već Top player, pa te drugi samo cijenama Ganjaju, jel? Ali nezahvalno je to. to je business model i u suštini Tu pogrešan, oni su trebali Te pare što su imali, uložiti U nešto drugo gdje imaju US speed, da drugi ne mogu tako tek je. tako. Jale, primjer isto opet, e, kupi je izmislio Marku onu Vivax, pa imaju Vivax, ne znam, nija sve televizor i ovo ono, imam u Srbiji Tesla i Mobitel i televizora, jel? To su super ideje, znači napravio si pare na tuđim, na Samsungu, na ovom, na onom, uzmi te pare, uloži u svoj brand i šta će sad, ne mogu uzeti tvoju robu pa jeftinije pro, um, prodavati. Jel? I tako na vrijeme je trebalo uložiti pare u prave stvari, ne kupiti novu auto i to je to, mislim, jako je teško i nezahvalno biznis modele onaj komentarisati uopšte, jer kad uđeš u, u, u dubinu, vidiš da su probleme sasvim druge prirode, a pogotovo to nabavljanje iz Kine, to je epizoda za sebe da
0: jedne se i priča kako to ne, zapravo zna, se radi. Kod nas imaš taj problem, mislim, kod nas kod nas u regionu celom imaš taj problem da imaš gomilu ljudi kojima su biznesi propali tako što oni nisu ni primetili da se to dešava, jer sve vreme pričali ali mi već 30 godina radimo tako, isto. Tako. Dobro, razumem ja da vi već 30 godina radite isto ali nije isto pre 5 godina nije isto u odnosu na sad. Kao pre 5 godina nisi imao Apple Watch. Sad ga svaki peti čovjek koji je ono u višoj kategoriji kupaca po po na da kažemo primanjima i svem ostalom ima. Ne možeš da ignorišeš sve te stvari. Ne možeš, znači kao skoro mi se dešavalo kao neoplaćanje kartice. Ko brate nemam keš, ne nosim, na znam, bi rekli malo veći izazov. Ne nosim. Da. imam ono da ostavim za tipu u kafaniji i to mm. ne, da mi sad kažeš treba 100 eura da ti dam u, u dinarima u kešu u ovom trenutku vjerovatno nema pa da. što bi nosio, ne nemam potrebi još od kad ono se plaćanje karticama se vodi na to da prisloniš da. ne moraš ništa drugo je kao beskontaktno, divno da. korona, divna stvar da. mislim, užasno i divno da. isto vremena e, za kraj bih hteo da ti pitan jednu stvar koja je meni lično bila jako interesantna i značajna tokom korone posebno tim prvim mesecima koji su bili onako prilično mislim ja sam bio zagladan u Americi pa mi je posebno bilo dosadno ovaj ali e, to je ona jedan trenutak kad sam ja čini se konačno stvarno skapirao koja je tvoja misija sa svim što radiš a to je trenutak kada si ti napravio školu I kada si rekao, dobro, ja sad imam vremena, ja ću sad da sednem i da svaki dan ili svakih nekoliko dana pravim uveč niz nekih lekcija za ljude, da prolazim, da zovem neke interesantne goste, da pričam o svemu tome. Par puta ste mi pominjali, a lepo je kad te neko pominjale, a ti si na streamu i slušaš. To je, to je mnogo lepo osjećaj. Posebno što ono, ljudi koji su me pominjali su ljudi koji izuzetno poštojam. Ali to je bio neki, da kažemo, prapočetak tih aktivnosti koje se danas u svom nekom obliku razvijaju dalje. Kako si došao na tu ideju i šta ti je, ono, šta ti je cilj? Ok, znam, razumijem šta ti je cilj, ali volao bih da ti to kažeš.
1: Pa, našao sam se u neobranu grožju, kao i svakog korona. Njemačka je imala među najjačijim restrikcijama. Bilo je bukvalno ono, nema izlaz iz kuće. Ako samo si mogo do samo posluge... U određena doba dana znalo se kad idu penzioneri, kad i kad oni i to je to što je bilo i tada onaj, e, moja cura nije živila u isto državi i krenula je ta korona i čitam i gledam na televiziji, pratim, ok, rekao, ja ću se tim, stabilna sam ličnost. Pričam sa prijateljima iz Bosne, iz Njemačke, iz cijelog svijeta, vidim da mnogima to nakon 7 dana, 10 dana, da nikako nije dobro, da udara na psihu, da neće na dobro. I gledam na YouTube nešto kao neko je već ono objasnio kakve će psihološke posljedice, kako da, da se to treba odmah u korijenu sasjeć, kako da ljudi komuniciraju, kao nazovite ljude, popričajte drugi, pogotovo ljudi koji su sami, koji su introvertirani i tako dalje. Meni se javi slika, ok, ono najslabije karke u tom sistemu su ljudi, pomeni, koji ono, tako reći, programiraju, koji svoje vrijeme žive sami, nema neki poseban socijalni život, ne mogu sad ni na posao, sve im je oteto, i rekao, hajde ja ću to napisat na Facebook pa rekao, ako dođe pet ljudi, super, naš, malo da se družimo, više ono da olakšamo, a i sebi, pošto jesam stabilna ličnost, ali ima imeni će biti onda lakše da to podnesim, da se družimo i to i ja to objavim, još mene luda ideja idem na Twitch to praviti većina ljudi koji su kasnije dolazili veze nemaju šta je Twitch čemu služi ali ipak su došli I došo ja na taj prvi stream 30 ljudi. O, reku video za 30 ljudi uopšte interesuje SEO na našem jeziku. Tt tri dana kasnije 420 300, rekao ljudi ja sam ona sa build nisam ja mislio prav <laughs> razumeješ ništa za ono za raju, ja mislio ono za frkavace, ono ne, da ću ja to sad snimat negde, kačit kakav YouTube, nije bio mi ni ideja da ja budem youtuber. Ja inače ne želim to, razumeješ? ja domen tom domenu marketinga, drago mi je da se zna, ko je Nedim Šabić, nemoj da budem neka ličnost, ne želim biti ni guru, ni savjetnik, ni youtuber, ali ljudi su ono, a ja u divno pa se pridružimo i upravo se desilo to, bili su još Damir i Nezir koji su tu bili, Damir bio moderator, Nezir je bio zadužen za muziku, mi smo ostajali nakon tog predavanja da se družimo, da slušamo tu muziku, da pričamo, baš zbog toga ja sam inicirao Da pričamo. I od njoj vrak šalu počelo to biti ozbiljno, ljudi dolaze, postavljaju pitanja, žele da doniraju, ma šta ćete donirat, ne trebim pare, ja želim, pa ja napravim onaj neki link, eto donirajte. I nakon deset dana to je uzelo mjere gdje sam ja rekao, ok, čeka, treba mi neki plan i program, treba neka uvodna špica, treba nešto, no, znaš, i onda sam streamo na početku, uživo nakon Twitcha i na YouTube i na Facebook, i onda smo ostali samo na Twitchu, uvele neke subskripcije, jer je bio pitanja, da sam morao nekako filtrirat ljude pa reko evo vi što plaćenih prvi pitaju pa č'movi evo stali da ima neki prioritet. Nikakvi nema, nije bilo namjera da se tu nešto zaradim, nego jednostavno da se družimo. Kada sam video koliko ljudi to želi i kad sam kad smo zamolili ostali da na YouTube-a ja aktivirao kanal koji 6 godina nisam koristio i video koliko ljudi to pogledalo dan posle. Ja onih kad sam video 1000 ljudi to mislim da 1000 ljudi interesuje se na Balkanu. To je meni bio da mi neko reko prite reko ti si lud ne valja ti tvoje prognoze. Ja mislim sada sa negde blizu 5000 subskajbera na YouTube. Meni i dalje nije jasno ko su ti toliki ljudi da to interesuje ljude. Ja sam nastavio i ljudma se opet kao na konverziji svidjela atmosfera i neki bilo je ljudi koji su frizeri, koji su logističari, saobraćajni tehničari i tako dalje. Koji su to okrenuli slušat i bukvalno im je to promijenilo život. I sad posle konverzije malo mene nos zbog alergije za za. Mi smo na konverz posle konverzije u nedelju smo imali ceo meetup te škole da se konačno vidimo nakon dvije godine gledanja i došlo je znači na konverziju mojih tih školaraca studenata 70 u tu u kafanu gdje smo mi seli i mi smo se družili na kraju reko hajde nek svaki ispriča svoju priču. Znači, to nemoguće je bilo Zadržati suzu u očima, nemoguće Nevjerovatno što je Mi nismo, ja nisam bio svjesno uopšte šta, šta, šta se ljudima desilo Nezir ko je pravio muziku, nije mogao vjerojat Znači, ljudi kaže, slušajte njegovu muziku Dan danas, kaže, mene to vrati U onaj film kad sam bio radoznao Kad sam učio taj vibe I sluša, kaže, svaki dan to, znaš I Damir koji je njima tamo samo bio Neki nik, kad ga vidio uživo On je onako alternativa, lik, visok Duga kosa šareno bučen, nisi ga tako zamišlali pa ono vide, jo vidi Damira i taj segment humora i sve nekakvi dobri i fini ljudi koji se tu nakačaju, meni je srce bilo puno, jer Napravi sve ono što sam htio. Spasio ljude. Bila jedina jedna jedina riječ bila zabranjeno toj korona. Znači na chatu kad napišeš korona budeš banovan. To je jedino. Znači, nema te priče. To je ono kad se možeš isključiti ti dva sata na kraju je bilo. dva sata se isključiš i nemaš sliš na koronu. I znalo se imeni i drugima desi da po par dana i ne pomislimo na koronu, je radimo nešto to oko škole i to. I to je prešlo svaku mjeru, mislim ja sam napravio seo školu na Patreonu, pa imaju sad ispiti, jel ima junior, medior, senior, level, evo baš sad je završio, završava medior ciklus, u subotu im ispit, pa idu ponovo junior upisek dvije sedmice i ispit i onda ide medior tri mjeseca sljedeći ciklus da bi na zimu imali ponovo senior i vrlo vjerojatno će se s tim završiti ono ta sva škola u tom smiju smo, to će se morati u neki kurs pretvoriti jer sam sve nasnimo i ja često govorim ljudima kad me pitaju sad po kvalitetu sadržaja, ja lično nisam vidio ni na engleskom jeziku da ima tako to iznešene sve te teme transparentno da se pokažu na primjerima i sad kad su pričali ovi u nedelju gdje su se zaposlili i šta rade klinci od 19 godina onče sa 16 krenuo slušat za 19 samo je učio školu moju a ne onu koju treba u školi i nije ganjao curice nego ono zado se u sve radi za američke poznate firme Ja ni sam mogu vjerovati. Ono šta se tu zapravo desilo i taj vibe jednostavno nosi. Oni su onda go preporučivali jednim drugima ljudima koji nemaju veze ni sa informatikom, pa su tu dolazili, pokušali, neki su i uspjeli i to je stvar. Eto, kad misliš dobro vratiti se, dobro je i onda sam se moro organizovati u neki taj dio i tako je nastao Patreon. I Patreon taj sam ja upoznao možda 7 dana prije nego što sam ga primijenio. Ode reku proba da vidim, ono, opet s tom ko će to plaćat, kad čim staviš neki dolar, čim se nešto mora platit, odustaće ljudi, ne, znači nenormalno, ja imam najviše problem, ja korigujem onaj, ručno te sve radove, zadajem audite koji su praktični i želim kad nekog dobije taj certifikat, da zna se da je on i školi, da stojim za toga, da on zaista ima taj level i sve provjeravam, super sam strog, na to se stalno žale, ali to je to da ne može, to su ti pare odabrani koji su se potrudili itd. I mnogi su tu rekli, ona nisam stiguo ni završiti certifikate jer sam već dobio posao, jedan je otvorio SEO agenciju, ono, neverovatno, jednostavno, jedna priča koja ono, daje nadu U, u ljudski rod bakver u, u mojoj perspektivi ponosan sam na to zaista i eto drago mi je da, da SEO konačno na Balkanu dobio mjesto koje pomeni meni zaslužuje, ja, ja uvijek kažem kad uđem neki e-commerce, neki web shop ako SEO nije kanal broj jedan prodaje tu nešto nije u redu u svim normalnim shopovima organski trafik je uvijek broj jedan I po prometu i po profitu Jer nema nikakvi troškova jel? I što je najbitnije za te firme Koje sve će tablirane Za nove kupce Znači kupce koji ni kupuju redovno ni no, no, Novi dolaze Tu je SEO ono, ne možeš bez njega I eto konačno su i ljudi prepoznali Klijenti jer ti svi što su završili Svi nešto radi Nema nikoga da je besposleni I tako dalje I ima isto granular grup Hrvatskoj sa Markom Pačarom Koji su isto postavili jedan određen standard I jedan student se zaposlio Kod njega ono, Meni je to odlično da se to diže Da se to radi I uh, nadam se da ćemo svašta nešto Uspeti još dobro napraviti A sad dok li sa SEO školom Vidjet ćemo, mora ću jednog dana pretvoriti Kurs, još nema više šta snimiti Bukvalno sam sve snimio A na YouTubeu dajem updatee Šta je novo izašlo na google dovedim još nekog gosta, izanaliziram jednu određenu nišu i tako dalje, trudim se da taj kontakt, sve je manje vremena da mogu da posvetim, ali stignem, sebe sam zado mora jednom u dvije sedmice da se na YouTube nešto postavi i eto ja postavljam, tako da svaki subscriber koji dođe, a ja imam, kupio sam lako na LED ekranče... <laughs> Na kojem piše koliko imam subscribera To mi dnevno dnevnoj sobi stoji gore I svaki dan gledam Ono nešto mi je to sad interesantno Kad ću imat 5000 subscribera Ne znam nija zašto Ali onaj divan, divan osjećaj Da to nije bačeno vrijeme I da su ljudi ono Uspjeli u tome, a da skoro onu preživjeli Nažalost, jedan momak Koji je preporučio ovome koji je napravio biznes od, šta je vam rekao, 300.000 eura prošlo, on najveći fitness portal u Srbiji, sada OneFit, ja mislim da se zove, uh -huh. on je student i sve je to napravio na osnovu SEO škole, napravio 300.000 eura prošle godine i taj momak što mu je preporučio SEO škole, nažalost, umro od korone. To je jedina, kako bi rekao, loša vijest u tom svemu, A, ali ovi ostali, ono, sjajno bilo slušat sve te priče, nije ni sadlje, znaš, 70 ljudi svaka po tri minute Nije dosadlo čut svaku sudbinu tu i kako je nekakva tamo škola, nekakav nedim na nekom tviču nešto napravio i baš mi je drago da smo uspjeli, evo izašao sam zdrave glave iz korone, ali u jednom momentu sam ja počeo sunjati uh, da neće na dobro. Jel. Ali preporuka evo i po ovom putem, koji dan ima problema, posjetite psihologa jer nije sramota na Balkanu, jest nekako ta priča, čim nešto nije u reds s glavom kao ne pričaš o tome ni sa curom, ni sa ženom, ni sa prijateljima. Sa glavom, čim nešto nije u redu ne pričaš Da, ali et, trebalo bi otići koji još oslita, osjeća posljedice, trebalo bi posjetiti psihologa A, i psiholozi bi se mogli malo više aktivirati na ove društvene mreže da dadnu svoju ponudu, ja to se može jer ima utratne, moraš biti u istoj sobi no, ponuda, tako da uh, pozivam, evo, psihologe da se aktiviraju da se jave, ako treba izreklamirat ćemo, jer šteta je nastala sigurno, a treba tražiti pomoć, ne treba sam sa sobom. Ja uvijek kažem tu temu non stop, gdje god i u Njomečkoj na podcastu budem, što, to sam čitao u naučnom studiju, što više si inteligentan, znači IQ, ne EQ, veća je mogućnost da će se javit suicidalne misli. Mnogi ljudi koje ja znam, ključujući mene, su imali suicidalne misli, misli imate niče nije isto ko uraditi, a u čim se jave to je nešto normalno, jer te ljud pametnom čovjeku dosadi svašta nešto, uđe u neku kolotečinu, a korona je bila optimizovana za to, je da se to desi, kako bih rekao, i ne kažem da je namjerno, nego jednostavno ta situacija je optimalna da se jave ti misli, obratite se, ono, i jedan savjet od mene je uvijek prespavajte. Ako dođu te misli, prespavaj sutra uglavnom Ode ta glupost, ta glupa misao, ali otvoreno treba pričati pomeni i o tim stvarima. A kod nas na Balkanu nismo još došli do tole da neko sjedne ono na kafu i kaže, e, znaš, šta sinom se razmišljao, koji je najbolji metod da se ubijem. A trebalo bi, jer treba onda njemu ukazati, e, te malo popriča, jel prvo sa nama, pa sa drugima i e, toga će sve više biti, jer se razdvajamo kao društvo. Uh, individualac postaje bitniji nek kolektiv i nažalost sad psiholozici će više posla ali treba i vjerovati, mnogi misle kad odu da ne može i njima ništa taj pomoć upravo zato što su pametni što oni neće ga psiholog razumiti pustiti čovjeka da radi svoj posao sjedni na ovom fotelju i pričaj, pa vidjet ćeš ti kakve koristi ima, jer Zigmund Freud je promijenio ovaj svijet nabolje iz nekog osfera, a šta je radio, samo čitav život sjedio, interesantno, on je samo slušao žene. On je, čitav, on je bio psiholog za žene, muškarce nije imao kao pacijenta. ali 40 godina, 8 sati, dnevno slušao žene i promijenio svijet nabolje iz toga što izvuku iz toga.
0: E, ali, znaš, taj moment gde, gde ljudi prosto, od neke sramote, ne žele da pričaju o svemu tome, a to jesu važne teme i to jesu teme gde m, takva neka smislena zabava za glavu, hrana za glavu, što volim mm -hmm. da kažem, mnogo znači. Mislim, i ja sam snimao tokom COVID-a i sebi da pomognem, a i nekim ljudima koji su u sličnoj situaciji da dam neke, razloge da razmišljaju o nečem drugom a ne samo o tome što se dešava oko nas Mislim, svi ovi neki kvalitetni formati sadržaja koji su dostupni i uglavnom su dostupni besplatno to je prilika da napraviš sebi neku Tako. razliku u životu i kao iskoristi tu priliku Mislim, možeš ono možeš da se zakopavaš možeš da se odkopavaš pa sad ti biraj koja ti opcija Tako. bliža ali definitivno treba Treba nešto po tom pitanju raditi. Šabiću, bilo mi je zadovoljstvo što si mi bio gost. Ime Bićeš mi opet gost, ali o potom. Ispričali smo neke stvari iz tvog života, neke stvari koje su meni bile važne da ti kažeš, a čini mi se iz onoga kako si ih pričal, iskoliko emocija da su i tebi bile važne da ih ispričaš. Um, nadam se da je vama svima ovo bilo interesantno, zanimljivo i korisno, Sva pitanja koje eventualno imate, napišete u komentarima na YouTube-u, doći će Nedim pogledat će, podsjetit ću ga i ako treba, ali u principu ono, možete pitati i stvari koje su vezane za S ovo, naravno, ali možete pitati i sve ostalo što ste negde pokupili kroz njegovu životnu priču. Hvala vam što ste naslušali i gledali, to bi bilo to za ovaj put, mi se čujemo i vidimo ponovo sledeće nedelje.